0: Hola a todos, qué gusto saludarlos en esta mañana, Y es viernes, fíjese que es viernes 19 de marzo del 2021, una mañana que empieza fría aquí en la Ciudad de México, 9 grados, ayer estábamos a 12, hoy a 9 grados, como dicen... Febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Lo bueno es que ya los veo muy primaverales aquí en la cabina, están eh, preparando una fiesta ya para la entrada de la primavera, pero muchachos, aguas, aguas, porque viene la tercera ola, ¿no? Los eh, médicos han advertido esto, así que bueno, pues a tener todos muchísima, muchísima precaución a seguirse cuidando porque esto todavía no acaba. Así que si usted quería pues hacer la fiesta de la primavera, hasta que va a entrar en unas horas, este sábado a las 3 de la madrugada, por favor, pues extreme precauciones. Le quiero contar que Estados Unidos sí nos va a enviar vacunas. Fíjese que el gobierno de los Estados Unidos anunció que va a enviar vacunas a nuestro país en calidad de préstamo. Nos las van a prestar. ¿Cuántas vacunas son? millones de dosis de AstraZeneca. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que va también a dar a conocer detalles. Esta mañana ahí en, en la conferencia se iba a dar a conocer información por parte del canciller Marcelo Ebrard Estaremos muy atentos. Dijo el canciller que el acuerdo con Estados Unidos da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero. Son 2.5 millones de dosis y sería... Pues eh, el mejor el mejor inicio de una amplia cooperación de vacunas, lo que dijo el eh, canciller Marcelo Ebrard cabe señalar que la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki dijo dio a conocer que la administración de Joe Biden eh, compartirá estas eh, vacunas con nuestro país y lo mismo lo mismo hará con Canadá país al que le van a entregar 1.5 millones de vacunas. Aquí algo que ha llamado mucho la atención es que el gobierno de México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a cerrar la frontera sur al tránsito no esencial de personas procedentes de Centroamérica. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Pues que se da a conocer el día en que se anuncia el apoyo de Estados Unidos a las vacunas y se habla de que si este fue un dando y dando así las cosas por lo pronto, pues ya nuestro país anuncia que cierra su frontera sur al tránsito no esencial de personas procedentes de Centroamérica a partir de hoy. Y estaremos atentos de lo que se diga en la conferencia sobre las vacunas. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Fueron emboscados por un grupo criminal en la zona de Llano Grande. Esto es en el municipio de Coatepec, Harinas, lo que dejó un saldo de 13, 13 policías muertos. El convoy realizaba labores de patrullaje en la región para el combate de grupos delictivos que operan en esa zona. Cuando fue eh, atacado en el lugar murieron ocho elementos de la policía estatal y cinco de la fiscalía. En el lugar se instrumentó ya un operativo ayer encabezado por la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía del Estado de México con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Esta agresión es una afrenta, responderemos con toda la fuerza, es lo que dijo la Fiscalía del Estado de México. Y bueno, el Secretario de Seguridad también condenó la emboscada en la que estos elementos fueron asesinados y advirtieron que esta agresión es una afrenta contra el Estado mexicano por lo que van a responder con toda, con toda la fuerza el titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, Rodrigo Martínez indicó que ambas dependencias con el apoyo de la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia realizan operativos por tierra y aire para hallar a los responsables y bueno, por por otra parte también le quiero comentar a usted que eh, Juan Pablo Gómez Fierro, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, pospuso para este viernes la publicación de su fallo con el que determinará si concede o no. Muy importante esto, eh. Va a determinar si concede o no la suspensión definitiva a la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al concluir las dos audiencias incidentales celebradas ayer, el juzgado indicó que analizaría los argumentos expuestos por las partes y sería hasta hoy cuando dé a conocer su fallo a través de un acuerdo que se publicará por estrados. Se perfila que el juez conceda escuche Usted aquí está... Todo el cue del asunto, la suspensión definitiva con efectos generales, esto con base en lo que el mismo pues argumentó a la hora de conceder la suspensión provisional en al menos 20 de alrededor de 40 amparos en los que pues se ha dictado ya la medida cautelar, así que el juez decide justo este hoy. Este día de hoy, este viernes, si frena de manera definitiva la ley eléctrica, esta que le interesa tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya son las... 7 de la mañana, 7 con 6 minutos. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que ocurre esta mañana. Les quiero comentar que representantes de la Comisión Europea han confirmado el inicio de la tercera ola de pandemia allá en la Unión Europea.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
0: Itzel González con las destacadas, ¿cómo estás? Te veo con un ánimo ya muy festivo, ya de primavera.
3: Lupita, amigos, muy buenos días. Así es, se acerca la llegada de la primavera. Estamos a un brinquito, a un pasito también de culminar nuestro ya popular puente Guadalupe Juárez. Se nos acaba la fiesta, <risa> se nos acaba la diversión, pero... Pero... Viene la primavera. Ah, eso entonces, me gusta. Eso espero
0: siempre me gusta. Exacto,
3: entonces que el festival desde casa, pero ya uno ya se siente bien festivo, bien contento. Como jacarandoso, ¿no? Así es, y pues ya llegamos al viernes, entonces, es momento de relajarnos un poquito, porque llega el fin de semana tan esperado por todos nosotros. Lupita, muchísima información, tenemos que trabajar este viernes, así que comenzamos con las destacadas. Uy, ¿ya
0: ves? ¿Ya ven quién es la guafiestas?
3: La tabla. La tabla a distancia. Uy, no,
0: bueno, bueno, ya nos ponemos a trabajar, señora. Nos ponemos
3: a trabajar porque es viernes diecinueve de marzo y estas son las destacadas del heraldo de méxico en primera plana cuenta pública desfalco de 3 mil millones de pesos en chiapas tan solo en educación hay 973 millones sin aclarar con pagos hasta maestros muertos en el primer año del gobernador rutilio escandón país. Estados Unidos a México presta 2.5 millones de dosis. Se trata de la vacuna de AstraZeneca para garantizar la segunda aplicación a 870 mil adultos mayores inmunizados en febrero. Ciudad de México contra Sánchez Barrios arman mega expediente. La lideresa de comerciantes ambulantes es acusada de extorsión agravada y robo agravado en pandilla. La Fiscalía de la Ciudad de México conforma cinco carpetas de investigación. Estados, Valeria González Solís activan alerta de búsqueda. Fue vista por última vez en calles de la colonia Bosque del Lago Cuautitlán Iscali, en el Estado de México. Orbe, conflicto. El que lo dice, lo es. Putin respondió a la acusación de Joe Biden, quien lo llamó asesino.
0: Eso está rudo, eso está rudo.
3: El que lo dice. Lo es.
0: A ver si no, a ver si no Desatan. escala
3: más esto. Ajá. Así es. Meta rumbo a Tokio 2020. Comienza la vacunación para atletas que van a Juegos Olímpicos. Un total de 95 personas entre preseleccionados y equipos multidisciplinarios recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik B. Y finalmente, en mercados, estrategia de apoyo, gobierno toma deuda de Pemex. Octavio Romero dijo que se van a amortizar 6.412 millones de dólares del déficit que tiene la petrolera. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente,
0: igualmente, Itzel. Muchas gracias, muy buenos días. Y ya son las 7 de la mañana con 10 minutos. Le tengo este resumen de lo más importante hoy, que es viernes 19 de marzo del 2021, con 228 votos a favor y 197 en contra, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó establecer una vía legal permanente para otorgar la ciudadanía a 2.5 millones de inmigrantes indocumentados, incluidos incluidos los jóvenes del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, como lo había prometido el presidente Biden. Y por otro lado, autoridades de la Unión Americana informaron que las restricciones en la frontera con México para frenar la propagación del COVID-19 se van a extender. Por un mes más, la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país anunció que a partir de este viernes se va a cerrar la frontera sur del país para el tránsito no esencial ante la persistencia de la pandemia de COVID. Por cierto, que el canciller Marcelo Ebrard confirmó que el gobierno de los Estados Unidos aceptó enviar a México 2.5 millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, las cuales servirán para garantizar la aplicación de segundas dosis de 870 mil adultos mayores. Medios estadounidenses dieron a conocer que el gobierno del presidente Joe Biden también alcanzó un acuerdo con Canadá para enviar 1.5 millones de vacunas contra el COVID. Y la Casa Blanca aseguró que el préstamo el préstamo de vacunas contra COVID-19 a México no estuvo condicionado a que nuestro país tomara medidas para contener los flujos de migración ilegal. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lópez Gatel, advirtió que en México podría registrar una tercera oleada de contagios de COVID-19, como ya ha ocurrido en otros países.
4: ¿Cuál es la certidumbre que tenemos de que ya baje, baje, baje? Ninguna, ninguna. Puede haber un repunte. Entonces, es mejor considerar en forma preventiva, precautoria, que puede haber un repunte y que no hay que relajar la disciplina de las medidas de control hasta que tengamos una cobertura de tres cuartas partes de personas inmunes.
5: Bueno, y como
0: usted sabe, en México vamos lentos, vamos lentos. Alrededor de cuatro millones de vacunas se han aplicado hasta este momento. En Estados Unidos, 100 millones de vacunados. En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 196.606 muertos. Por COVID-19, así como 2.182.188 casos confirmados. En este espacio, el administrador general de Aduanas, Horacio Duarte, confirmó que las presuntas vacunas Sputnik B que fueron incautadas en Campeche antes de ser enviadas a Honduras no corresponden a dosis adquiridas por México.
6: En Campeche. Un vuelo privado que quería ir a Honduras, uh-huh. llevaba mil ciento frascos que significan casi seis mil dosis de vacunas. Los agarramos, no son vacunas compradas por el gobierno de México, uh-huh. deben ser de otro país, estamos revisando con la autoridad sanitaria de dónde vinieron, pero pues son de lo que hacemos todos los días en las aduanas.
0: Bueno, más tarde, el Fondo Ruso de Inversión Directa confirmó que las vacunas Sputnik V aseguradas por las autoridades mexicanas pues resulta que no eran tal, eran dosis falsas. Hay quien dijo que era la Sputnik, ¿no? Que no era la Sputnik. Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso que se castigue hasta con 22 años de cárcel a quienes vendan vacunas apócrifas o resultados falsos de pruebas de COVID-19. Estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta del senador Ricardo Monreal. Es criminal que quieran vender vacunas apócrifas o resultados estos falsos ¿no? de la prueba de COVID. El Ministerio de Sanidad de Chile anunció un nuevo periodo de cuarentena en la ciudad de Santiago debido a un incremento de casos nuevos de COVID-19. Bueno, y cuando uno piensa que ya está prácticamente la cosa un poco más relajada, que la situación ya está cambiando, que vienen las vacaciones y que a lo mejor podemos pues irnos a la playa, nos dicen las autoridades en diferentes partes del mundo, aguas, eh, aguas. la tercera ola ya está aquí, así que hay que poner nuestras barbas a remojar, hay que tomar medidas en México. El primer ministro de Francia, Jean Castex, anunció un nuevo confinamiento de un en la ciudad de París y otras regiones ante un repunte de la pandemia y la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca es segura y no está relacionada con un aumento en el riesgo de presentar coágulos sanguíneos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lanzó la Plataforma Regional de Conocimiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un punto de encuentro y referencia para cumplir con la Agenda 2030. Esto en el combate al cambio climático, por supuesto. Y este jueves el presidente López Obrador encabezó la conmemoración del 83 aniversario de la expropiación petrolera desde el estado de Tabasco. Aseguró que en Pemex no volverá
7: a haber casos de corrupción. Nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y a legisladores. Todo lo que representa significa una vergüenza.
0: Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en Veracruz, el presidente reconoció que hay un retraso en la conclusión y puesta en operación de las nuevas sucursales del Banco del Bienestar debido a la falta de cajeros
7: automáticos. Estamos construyendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, también con el apoyo de los ingenieros militares. En junio vamos a inaugurar ya mil en distintos pueblos del país, un poco menos, como 880, porque me han informado el general secretario de que se están consiguiendo cajeros porque son tantos los cajeros que no hay en el mercado los equipos que se requieren. Bueno, pues hay un
0: retraso porque no hay equipos, es lo que explica el presidente. El director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró que el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, tiene derecho a pensionarse. ¿Qué tal? Como cualquier otro trabajador de la pared estatal.
8: Él era trabajador activo Cuando forman parte del sindicato se les da esa posibilidad de de mantener su plaza.
0: Bueno y en un estudio preliminar los jueces Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro consideraron que la reforma a la ley de la industria eléctrica es inconstitucional debido a que afecta la libre competencia y la concurrencia en la generación de electricidad además de causar daños al medio ambiente. Pues ahí está lo que dicen los jueces, ¿no? hoy eh, muy importante, es un día clave este viernes, fíjese usted que el juez Juan Pablo Gómez Fierro va a emitir su resolución final sobre las dos primeras suspensiones provisionales que otorgó en contra de la reforma eléctrica. Bueno, y por otra parte, trabajadores electricistas se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia en defensa de la reforma a la ley de la industria eléctrica promovida por el presidente López Obrador. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de INE aprobó un dictamen que contempla reglas para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y establece que los candidatos que ganen un distrito de mayoría serán contabilizados por el partido por el que fueron afiliados. Y la sala especializada del Tribunal Electoral consideró inexistentes las faltas atribuidas al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por el presunto uso indebido de la pauta oficial y presuntos actos anticipados de campaña. Un juez de la Ciudad de México calificó como legal la detención de la líder de comerciantes ambulantes Diana Sánchez Barrios por los delitos de extorsión agravada y robo en pandilla, por lo que seguirá en prisión preventiva justificada. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que la Guardia Nacional y la Policía Estatal asumieron el control de la seguridad, esto en el municipio de Iguala, ante el incremento de la violencia generada por organizaciones criminales. Y un convoy de personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía de la Entidad Fue emboscado en el municipio de Coatepec, Harina. Se reportaron por lo menos 13 agentes asesinados, emboscados. Terrible lo que ocurrió por allá en el Estado de México. Y este jueves fue liberado el presidente municipal de Cirándaro, Guerrero, Gregorio Portillo Mendoza, luego de que fue secuestrado por un grupo criminal, sí, secuestrado por un grupo criminal, El alcalde indicó que se encuentra bien y que este viernes va a dar detalles sobre su caso. Bueno, por otra parte, en información de los deportes, la selección mexicana Sub-23 arrancó con victoria su participación en el preolímpico de la CONCACAF al vencer por marcador de 4-1 a República Dominicana. Nos vamos rápidamente con información de Javier Ruiz. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México. Viernes eh, complicado desde muy temprano ya ha salido una marcha de la estación de Metro San Antonio en dirección Páginas Tócalo de la ciudad. Son pues aproximadamente 50 personas que están exigiendo la liberación. De 26 hombres quienes fueron detenidos el pasado 9 de diciembre del año pasado, esto presuntamente pues por extorsión, son piperas, ellos eh, están ya en el reclusorio y es por ello que han salido a marchar pues para exigir presuntamente precisamente las eh, la carpetas de investigación porque lo que refieren ellos que eh, son pues realmente pues inocentes, que ellos no estaban haciendo nada, que los detuvieron de manera arbitraria y es por ello que están saliendo a marchar con algunas pancartas, con algunas cartulinas, estos niños han salido también, son los hijos de estos jóvenes, de esas personas detenidas y, y se dirigen al centro de la ciudad para exigir pues, justamente una mesa de diálogo. La circulación bastante pues, complicada, principalmente sobre la calzada San Antonio Abad, a partir de la calle de Lucas Salamán tenemos el corto a la circulación, nadie puede llegar pues, en vehículo hacia la de José Marisa Sanzaga, así que hay que tomar en cuenta, evitar este punto, no sabemos más utilizar como alternativa la calle de Isabela Católica, Bolívar, 5 de mayo, incluso el eje central un poco más distante, es una buena alternativa. Lupita, el reporte que tenemos.
0: Muy bien, muchas gracias por la información, muy buenos días. Gracias, estamos atentos. Hasta luego. Estamos días. muy atentos. Y ya son las 7 de la mañana con 23 minutos en Otro Punto, mi compañero Israel Lorenzana. Israel.
6: Lupita, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta mañana. Nosotros estamos ubicados aquí en los límites de la alcaldía Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Es el circuito interior al cruce con Eduardo Molina. En términos generales, la circulación para quien se desplaza de la zona del de F5 Norte las inmediaciones de San Lázaro van a encontrar asentamientos ya considerables en los cruces marcados con semáforo, pero por supuesto nada para pensar en alternativas, y si requieren de una estelupita, pues hay que recomendarles utilizar ferrocarril hidalgo, esto también con dirección hacia la zona del eje 2 norte, a través del circuito interior del aeropuerto y con dirección hacia la raza, ya hay asentamientos también en carriles centrales, aquí la recomendación es el eje 3 norte, esto con dirección hacia la calzada Vallejo Con la avenida de los insurgentes. Lupita, la información que te tengo esta mañana.
0: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Son Eh. las siete con veinticuatro minutos. Bueno, antes de que nos corten y que tengamos que irnos a una pausa, le digo que estaremos festejando al líder, al vocalista, la voz de Super Trump. Y bueno, esto que estamos escuchando se llama Breakfast in America. Y, y bueno, pues estaremos, estaremos eh, festejando a Roger Hudson de Super Trump. I'm a loser.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios Heraldo Radio continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Desde ya hace 140 años 140 años
10: Tu descanso merece un silly Was an early morning yesterday I was up before the dawn And I really
11: have enjoyed my stay But I must be moving on
0: Qué buena música esta mañana decían qué hacemos, viernes al cero o viernes de chaborrucos? Y bueno, pues encontramos que, pues si queríamos algo de chaborrucos, ¿por qué no Super Trump? Goodbye, stranger, es lo que estamos escuchando. Roger Hodgson, que es eh, el eh, intérprete, la voz de Super Trump y que está cumpliendo años. Por eso estamos escuchando a esta banda británica. Eh, Quiero enviar también, eh, aprovechando el el fondo musical, un abrazo y mis mejores deseos para Aitor Sebastián Cerecero, que está cumpliendo, imagínese usted, 18 añitos. ¿Qué tal? ¡No, hombre, qué buena edad! Aitor, un abrazo, nos escucha desde Toluca, así que muchas felicidades y que sea un muy buen año. Eh, también nos dice otra persona, muy buenos días, soy Sonia Mendoza y les quiero decir que hoy es el cumpleaños de Bruce Willis. Ah, pues un abrazo a Bruce Willis. <ríe> ah, pero también de mi hijo Ian Carlos, que cumple 25 años y que es, ha sido radioescucha de ustedes. Por favor, Lupita, ¿podrías mandarle un saludo y felicitación? Mil gracias y que Dios los bendiga, pues, con mucho gusto para Ian Carlos que cumple también muy buena edad 25 años, qué barbaridad lo mejor del mundo por supuesto Eh, nos dice Patricia desde Tequisquiapan, estimado Sergio y Lupita que tengan un excelente viernes y fin de semana, saludos afectuosos para todo el equipo de trabajo, preparándome ya para escucharlos desde tempranito allá en Tequisquiapan, Querétaro bueno y Estados Unidos planifica enviar millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, nos han dicho que por lo pronto 2.5 millones Eh, Será un envío a México y también a Canadá. Esto lo dio a conocer la Casa Blanca, un... eh, pues... eh... Una información importante, ¿no? Ya se venía mencionando de esto que eh, México pues esperaba, el apoyo de los Estados Unidos. El presidente, de hecho, había pedido a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, que nos enviaran vacunas. Es en calidad de préstamo. Y Juan Guevara, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días, mi Lupita. Fíjate que así es. Inicialmente, el presidente Biden había dicho que solamente los excedentes de las vacunas iban a ser, este, si es que se autorizaba, y lo autorizaba él, se iban a circunscribir únicamente a, a vacunas que fueran en excedente. Entonces, exactamente, Estados Unidos planea enviar cerca de 4 millones de dosis que no está usando de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca a México y Canadá. Esto, como tú lo mencionas, en calidad de préstamo, ¿sí? 2.5 millones para México, 1.5 millones para Canadá, Ahora, hay que mencionar que la vacuna de AstraZeneca no está autorizada en México y está autorizada en Canadá, pero no en Estados Unidos. Hay que recordarle a la audiencia que la vacuna de AstraZeneca ha tenido cierta controversia en Europa porque al parecer tiene efectos secundarios fuertes. Así que Estados Unidos no le ha dado la autorización a AstraZeneca para distribuir su vacuna y ser utilizada en los ciudadanos americanos, hay millones de dosis en suelo estadounidense, pero pues bueno, la idea es que eh, AstraZeneca planea distribuir en Estados Unidos 30 millones de dosis en este este país Eh, es importante que eh, Andrés Manuel López Obrador y también Justin Trudeau le habían pedido ayuda a Joe Biden para poder pedir prestadas estas vacunas Los dos le pidieron esto en conversaciones recientes, así que bueno, Joe Biden dice, sí, te las vamos a prestar, sí, eh, lo vamos a hacer, pero solamente las vacunas de AstraZeneca que en este momento no están autorizadas para su uso en los Estados Unidos.
0: Muy bien, pues Juan, muchas gracias por este reporte y por lo pronto, pues ya hay información aquí en México de los detalles. Muchas gracias, muy buenos días.
12: Saludos, buenos días. Saludos.
0: Igual para ti, Juan, el presidente López Obrador agradeció al presidente Joe Biden de los Estados Unidos por el envío que hará a nuestro país de estas millones de dosis de vacuna de COVID-19 de AstraZeneca. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó en la mañanera.
7: El gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudarnos y enviar 2 millones 2.700.000 mil dosis de vacuna AstraZeneca. Le agradezco en especial al presidente Biden porque este tema se lo traté desde hace cerca de dos meses, cuando tuvimos una conversación telefónica desde Monterrey y le pedí que nos ayudaran con dosis de vacunas. Estos envíos con todas estas entregas eh, se va a seguir eh, vacunando, tenemos ya vacunas suficientes para el Plan Nacional de Vacunación, no se va a detener y se va a cumplir con el propósito, con la meta de tener vacunados a todos los adultos mayores para antes de que finalice abril, cuando menos con una dosis. Y eh, vamos muy bien, siguen llegando las vacunas y se están aplicando ya en todo el país.
0: Bueno, pues ahí lo dicho esta mañana por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Casa Blanca aseguró que el préstamo de vacunas contra el COVID-19 a México no estuvo condicionado a que nuestro país tome medidas para contener los flujos de migración. Ilegal. Bueno, pues ahí está la explicación y vamos a seguir platicando de temas importantes que tienen que ver eh, con México y Estados Unidos. Fíjese usted que con eh, 228 votos a favor y 197 en contra, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó establecer una vía legal permanente para otorgar la ciudadanía a 2.5 millones de inmigrantes indocumentados, incluidos los jóvenes del programa de acción diferida para los llegados en la infancia infancia y Eunice Rendón, experta en seguridad e inmigración, te saludo con mucho gusto esta mañana, muy buenos días.
13: Buenos días, Lupita.
0: Oye pues eh, parte de lo que había prometido Biden, ¿no? esto de pues otorgar la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados.
13: Efectivamente, Lupita, como mencionas, fue parte de las promesas de Biden, pero además recordemos que desde el primer día de su mandato mandó la propuesta de ley de inmigración que incluía también a los Dreamers. Sin embargo, dado que esta propuesta de la ley de la ciudadanía, que es la que manda Biden el día que llega a su gobierno, es muy ambiciosa, decidieron partir algunos de los temas, es decir, en pedazos, ir pasando algunos de los temas pues que fueran más eh, posibles de pasar en la Cámara y que pudieran obtener votos de los republicanos, porque recordemos que de estos votos que mencionabas, eh, 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 hubo 288 votos a favor, nueve de estos votos son republicanos y eso lo necesitaban para poder pasar esta, cualquier ley, ¿no? Y, eh, y entonces, eh, a, 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 derivado de eso, pasan dos leyes, eh, dos pedazos, digamos, de la ley de de inmigración o de la ciudadanía como se le conoce y es uno precisamente la ley relacionada con los dreamers que son pues aquellos jóvenes que llegaron desde muy pequeños a Estados Unidos y que bueno prácticamente han vivido en Estados Unidos y esta ley pues ya es un camino a la ciudadanía para cientos de miles de jóvenes que llegaron pues al país antes de cumplir justamente los 18 años y también esta ley, Lupita, incluye a los titulares del estatus de protección temporal conocidos como TPS, que muchos de ellos son centroamericanos y que llegaron, que tienen también un permiso similar. A Tanto Dreamers como TPS tenían un estatus migratorio especial que se les dio en la época de Obama, que tenían pues que renovar cada dos años. Y, eh, y, y eh, a partir de, de esta ley que se aprueba, pues ya pueden... Eh, porque estos, estos estos estatus migratorios uh-huh. especiales que tenían los amparaba tanto a los TPS como a los Dreamers de la deportación, otorgando pues un permiso de trabajo y algunos otros beneficios, que recordemos que con Trump además los Dreamers la pasaron muy mal, porque sí. de un plumazo trató de quitar estatus migratorio especial. Esto tuvo que pasar por las Cortes hasta llegar a la Suprema Corte en Estados Unidos que decidió que estaba que era incorrecto, que no había digamos, eh, elementos suficientes para que Trump hiciera esto y entonces le le mandata renovar este programa tal y como existía antes de que él lo lo intentara eliminar. Pero la realidad es que es hasta ahora con Biden, durante los primeros meses de su gobierno, que realmente se ha abierto incluso el estatus migratorio especial para nuevos aplicantes que no no pudo aplicar nadie durante la época de Trump. Y bueno, ahora esta buena noticia de que se logró, había algunos migrantes que pensaban que no se iba a lograr ni siquiera pasar el tema de los Dreamers y los TPS. Creo que es un primer buen avance. La propia Nancy Pelosi mencionó que si alguna vez cerramos las puertas a los nuevos estadounidenses, pues nuestro liderazgo en el mundo se perdería antes justamente eh, de de, de la votación eh, sobre esta ley de los Dreamers y TPS. y, Y bueno... También citó a Ronald Reagan, ¿no?, Eh, eh, hablando de que siempre ha sido un placer para mí cantar las alabanzas de nuestros Dreamers, nos hacen sentir tan orgullosos, lo han hecho de muchas formas, y para nosotros este es un día no solo para aprobar leyes, sino también un motivo de celebración, es lo que mencionaba Nancy Pelosi, y bueno, eh, estas soluciones legislativas, Lupita, también ocurren en momentos en que también no hay, yo estoy en este momento en Ciudad y hay que decirlo que hay eh, una oleada migratoria, y uh-huh. el día de ayer pasaron al menos 150 personas que regresaron desde Estados Unidos, centroamericanos todos uh-huh. ellos, sin ningún papel, sin nada, es decir, no, no es que están deportándolos, porque no pueden hacerlo a México, sino que simplemente los dejan aquí vía eh, el título 42 que con el pretexto de la salud pública, pues re, de, regresan estas personas a México, y eso también creo que tiene que eh, en algún momento mejorarse, ¿no? Entonces, por un lado, qué bueno que pasó el tema de los dreamers, ya era una deuda con estas juventudes que además aportan eh, mucho a Estados Unidos, que eh, hay que recordarlo, el 80% de ellos cuentan con un empleo formal, el 95% son además completamente bilingües y, bueno, tienen también cerca del 90% estudios superiores. Sí. Entonces, pues, claro, y de México, de, de, de
0: México nada más tienen a lo mejor el recuerdo, ¿No? De, de la de la familia. Oye, Eunice, te quiero preguntar sobre esto que, que ha ocurrido, esto que nos nos dices, bueno, se cumplió, se concretó, finalmente se logra para millones de inmigrantes indocumentados para los, chav- eh, los chavos, los los dreamers, esto no alienta de alguna manera a los inmigrantes a seguir viajando a los Estados Unidos a decir bueno pues llegamos ilegales pero a lo mejor después se nos arregla nuestra situación y por eso estamos viendo que pues que, que muchos se animan y que muchos eh, van eh, a, hacia los Estados Unidos a pesar de todas las restricciones ya veíamos que el, la Secretaría de Relaciones Exteriores no anuncia que a partir del día de hoy se cierra la frontera sur para el tránsito no esencial y esto bueno dicen que es eh, como persistencia de la pandemia de covid 19.
13: Sí, eh, mira, eh, la realidad es que sí, muchos de los migrantes creen, y, y también hay que decirlo Lupita, los traficantes de migrantes han hecho creer también a muchos que a partir de la llegada de Biden pues va a haber casi este una, una, un paso mucho más fácil. El día de ayer, desafortunadamente, varios de estos migrantes lo que atestiguaban era eso, que... Eh, que, que, que a ellos habían visto en la tele, que a ellos les habían dicho que podían entrar de manera fácil, y bueno, el resultado es de que pues los regresaron, y además pues de una forma eh, también un poco inhumana, porque no, no se les mencionó que los iban a regresar, les dijeron que los iban a llevar a otro albergue en Estados Unidos, ellos están en McAllen, y de pronto pues los dejan aquí, y cuando se dan cuenta que están en México, bueno, le, le, se echaron a llorar, en fin, bastante triste la escena, pero efectivamente se da, a partir de que creen que las cosas pues van a ser más fáciles y pues no hay una relación porque finalmente esta ley, por ejemplo, de los Dreamers pues es una deuda pendiente con jóvenes que llegaron desde niños a Estados Unidos, entonces pues finalmente no es lo mismo pero pero puede ser que la gente eh Piense o malinterprete también esto, o sea engañada, como te digo, por los traficantes, porque también la realidad de lo que estamos viendo con los que están regresando día a día, en promedio entre 60 y 100 personas desde hace una semana y media, es que son familias, o sea, son mujeres con niños, son eh, eh, la familia completa, pero todos ellos con niños. Uh-huh. Entonces efectivamente hay esta percepción de que si vienes con los niños te van a sí. dejar entrar más fácil y bueno la realidad es de que es eso otra ¿no? ¿no?
0: Uh-huh. Oye y luego también se habla de esta crisis humanitaria por la llegada de los niños no acompañados
13: es que también ha aumentado la llegada de los menores no acompañados, porque ahí sí hubo un cambio, es decir, con Trump recordemos que en los últimos meses de su mandato, con el pretexto del COVID, no dejó, no permitió que ni siquiera los niños que fueran solicitantes de asilo o que vinieran no acompañados, pudieran ingresar al territorio estadounidense a seguir su proceso, lo cual, que es lo que mandata la la normativa internacional. Entonces, eh, a la llegada de Biden, uno de los cambios que se ha hecho es de que ya dos cosas importantes. Una, que los niños que que quieran eh, el asilo o que lleguen a Estados Unidos no acompañados, se les ha permitido el ingreso, ¿no? Por eso es que van a construir cerca de tres centros nuevos, porque ya nos están dando abasto para estos menores no acompañados. Y la segunda cosa, bueno, eh, que están ya dejando pasar algunos de los eh, migrantes centroamericanos que eran del programa Permanece en México estos solicitantes de asilo que habían tenido que uh-huh. esperar derivado de un acuerdo entre Trump y México eh, eh, entre el gobierno de Trump y el sí. gobierno de México tenían que esperar en lo mexicano entonces tanto los niños como estos ya han empezado a pasar y creo que eso también ha hecho que haya un repunte en, 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 en la llegada pues sí. y eso ha sido muy criticado por los republicanos porque dicen que es un imán estas políticas uh-huh. para que vengan más migrantes, pero la pues realidad es que la difícil. crisis de los no acompañados tiene ya muchos años Lupita, y eh, desde 2013 a la fecha pues en, en mayor o menor medida ha sido una crisis importante y esto pues es derivado también de las causas que existen en sus países, uh-huh. de la pobreza, de los huracanes que además atacaron este año de de la violencia homicida que hay también en muchos de estos países
0: Muy bien, pues Eunice, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, muy buenos días Buenos días. Lupita, Hasta pero... luego. Eunice Rendón, experta en seguridad e inmigración. Eh, rápidamente, fíjese que el secretario eh, de, de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, ha escrito en su cuenta de Twitter. No sé si usted vio un video el día de ayer eh, donde un delincuente secuestrado por otras delincuentes hablaba del de titular de la policía aquí en la Ciudad de México. Bueno, escribe Omar García Jarfush sobre un video en donde un delincuente secuestrado por otros delincuentes refiere comentarios sobre mi persona, reitero que no nos van a distraer mensajes falsos de los criminales. Mi compromiso con la sociedad es firme combatir a las hasta las últimas consecuencias a la delincuencia. Ahí está la respuesta de Omar García Jarfush. Y el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme Solís confirmó que se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas que originaron el incendio que inició en la sierra de Arteaga y se extendió al estado de Nuevo León. Vamos precisamente con los detalles. Alejandro Montenegro, buenos días.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, con, bueno, pues, el reporte más reciente de este incendio que se sigue extendiendo por la Sierra de Arteaga, acá en Coahuila, en el reporte de hace unos momentos que dio hace hace unos momentos el gobernador, dio a conocer que, bueno, pues, ya eh, asciende a 3.800 hectáreas la afectación por este incendio, y bueno, pues, como bien comentas, también se dio a conocer que ya se inició una carpeta de investigación para tratar de determinar cuál fue la causa de este incendio. Se tienen por ahí algunas teorías de alguna descarga eléctrica, de que pudo haber sido también causado por una familia que estaba en una cabaña, sin embargo, todavía no se establece, ya se envió un grupo que está haciendo esta investigación y el gobernador también señalaba hace unos momentos que se espera que incluso sea en las próximas horas cuando se pueda eh, pues ya tener una versión más clara de qué fue lo que ocurrió en este incendio que, eh, por otro lado, también ayer se acordó emitir una declaratoria de emergencia estatal con el objetivo de buscar recursos extraordinarios para atender este incendio que sigue, como te comentaba, fuera de control. Ha sido muy complicado atenderlo, ha sido muy complicado combatirlo debido a las condiciones de viento. Sigue creciendo eh, este incendio. Apenas hay un 15% de control. Y bueno, pues las autoridades están tratando de, eh, pues tener otro tipo de estrategias para poder combatir el fuego y bueno, pues esta declaratoria de emergencias espera que eh, haya pues más recursos para poder atender este incendio Lupita.
0: Muy bien, muchas gracias Alejandro. Muy buenos días Hasta luego, muy buenos días y se reportó otro incendio en el municipio de Rayones allá en Nuevo León y Daniela García adelante con el reporte
15: Hola Lupita, muy buenos días pues como bien menciona se reporta más incendios aquí en Nuevo León, además de ese gran incendio forestal en la Sierra de Santiago que inició realmente en Arteaga, Coahuila. Esto se reportó en el municipio de Rayones el día de ayer por la mañana y según se ha reportado, inició en la comunidad del puerto en la mañana en el kilómetro 27 de la carretera Montemorelos, Rayones, al sur del estado. El fuego habría iniciado en la parte alta de un cerro en el municipio que ya mencionaba en Rayones, Nuevo León. Y como comentaba, este es el segundo incendio forestal que se encuentra activo aquí en Nuevo León. El incendio de la Sierra de Santiago se mantiene activo ya ha consumido más de 1.400 hectáreas de terreno en el lugar y ha causado la evacuación de 450 personas, al menos por lo que la autoridad estatal está buscando declarar la emergencia para acceder a unos 46 millones de recursos estatales. De acuerdo a la autoridad eh, del Estado, ya se instaló un comité de contingencias hidrometeorolog- hidrometeorológicas para coordinar el apoyo a damnificados por esta situación. Esta situación se está complicando pues, de manera importante, no solo porque está creciendo el incendio, sino por las condiciones climatológicas que se viven actualmente en Nuevo León, en la falta de lluvia y el, el viento tan complicando que se puedan apagar estos incendios e incluso ocasiona que se generen más, no solo estos dos grandes incendios forestales, sino en diferentes puntos de la zona metropolitana. Mínimo unos 30 incendios fueron reportados el día de ayer en diferentes lotes baldíos, en comercios y en casas, en diferentes puntos de la ciudad. Así que bueno, continúa el combate y se está complicando por el momento. Siguen llegando helicópteros, al menos eh, dos helicópteros más llegaron el día de ayer y se suman ya 300 elementos de auxilio que busque, que trabajan en el control de estos incendios, principalmente en San José de las Boquillas, en este incendio en la sierra de Santiago, Lupita.
0: Muy bien, Daniela, muchas gracias. Oye, se veía impresionante, ¿verdad? Vimos algunas imágenes y estaba terrible.
15: Así es, es está fuera de control prácticamente, reportan muy poco control de este incendio y sí está afectando principalmente a, a, al, al bosque y eso hace que se vea mucho más impresionante y pues sí. obviamente las, las casas de las personas que viven en estas comunidades pequeñas.
0: Muy bien, Daniela, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Eh, bueno, le, le comento a usted que trabajadores tamaulipecos en el extranjero eh, se ha informado que quienes laboran en una granja ya en la Colombia Británica en Canadá han recibido ya las primeras dosis de vacuna anti Covid 19 Es alrededor de un grupo de 25 trabajadores y pues esto es una muy buena noticia. Los trabajadores que están en estas granjas agrícolas han sido ya inmunizados. Eh, son un total de 400 personas que trabajan por allá, 400 tamaulipecos, y el director del Servicio Estatal del Empleo informó que un grupo de 25 trabajadores que pues han recibido ya la primera dosis de la vacuna anti-covid es una gran noticia. Este grupo es el único el que se encuentra trabajando en la provincia de la Columbia Británica, pero en total pues son eh, 250 los que están en el campo allá en Canadá eh, van a, a pues eh, estar atentos de que se inmunice a todos a todos estos trabajadores y bueno pues ahí las eh, pues los acuerdos no de estos países que eh, tienen eh, la tradición de llevar mexicanos a trabajar por allá y no los dejan nada más a, a su suerte y les están ayudando efectivamente también con la aplicación de la vacuna. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. <música>
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Desde hace 140 años. 140 años.
10: Tu descanso merece un sí.
11: Este 19 de marzo se cumplen 95 años del natalicio de Jaime Sabines. Fue un poeta mexicano perteneciente a la conocida generación del medio siglo. Influido en su prehistoria poética por autores como Pablo Neruda o Federico García Lorca, escribió tres libros fundamentales, entre ellos Oral en 1950, Tarumba en 1956 y Algo sobre la muerte del mayor Sabines en 1973. En 1965, la compañía discográfica Voz Viva de México grabó un disco con algunos poemas de Sabines con la propia voz del autor. Su obra se conoce muy poco fuera de México, pero esto no niega que su poesía ocupa un lugar de privilegio en la tradición poética de la lengua española. Finalmente, falleció en 1999 en la Ciudad de México.
0: Así se llama The Logical Song. Lo que estamos escuchando esta mañana es Super Trump y es la voz, el cumple, el cumple de Roger Hodgson. Usted dirá: Eso no, chavo Ruco. Bueno, y mensajes esta mañana. Buenos días, Lupita, como dijo el otro López con los pozos petroleros descubiertos en Tabasco, solo hay que administrar la riqueza. Feliz viernes Francisco mil novecientos cincuenta y cinco. ¿Se acuerdan cuando íbamos a administrar la abundancia con López Portillo? ¿Qué fue Cantarel, no? que se encontró Cantarel. Bueno, pues es lo que nos dice Francisco 1955 solo hay que administrar. En aquel momento nos decían la abundancia, dice Francisco, va a administrarse ahora la riqueza. Bueno, Marco Luna dice, ya no entendí, Canadá había comprado casi siete veces más vacunas de las que necesitaba su población. Efectivamente compraron millones de vacunas y dice, ¿qué necesidad de estas vacunas que le presta Estados Unidos? Pues ¿qué cree? Algunas no llegaron a tiempo. Recordarán ustedes que los laboratorios en algunos casos retrasaron las entregas y
1: vamos ahora con Mónica Reyes. Muy buenos días como siempre muchísimas gracias un gusto y un placer estar con ustedes en su programa Sergio Sarmiento Lupita Juárez qué gusto y bueno pues también me da mucha alegría presentar en este momento a Sugeya Abrego porque nos trae muy buenas noticias acerca del cabello el marco de la cara es lo que más se nota no es así mi querida Sujella adelante
16: Así es, Moni, por eso quiero, por favor, que pongan mucha atención, porque la caída del cabello es un problema que afecta principalmente a los hombres, pero no es exclusivo de los varones. Nosotras las mujeres también lo experimentamos debido a los tintes, extensiones, planchas, qué decir de los cambios hormonales. Para todos nosotros ha llegado el más increíble tratamiento capilar que le garantiza por lo menos 1,700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Este nuevo tratamiento limpia el folículo y hace que el cabello empiece a crecer nuevamente y se fortalezca. Solo por esta ocasión, llévatelo completamente gratis, así que llama al 800 23000 o visita granfin.mx y ordénalo ahora mismo. ¿Cómo ves, Moni?
1: Perfecto, me encanta la idea porque yo sí me quiero animar, así es que danos el teléfono y una muy buena promoción, Sugei. Recuerden, usted solo paga el impuesto y
16: el envío. Entre a visita Granfin.mx o marque 800 230 Recuerde que es gratis y el tratamiento tiene un valor de dos mil pesos, pero hoy es gratis. Recupere no solo el cabello, sino la autoestima, seguridad, atractivo, carisma. ¿Cómo ven?
1: Me encanta, me encanta, porque siempre, siempre hay que estar muy bien con nuestro cabello y sobre todo con nuestra autoestima y cuidarnos mucho en esta pandemia. De nueva cuenta el número y la página y nos vamos, Ojei.
16: 800-230-000 o visite Gran Fim punto MX y dígale adiós a la calvicie. Gracias
1: Moni. Así es, muchas gracias Ugella brego cuídate, bye. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, adelante. Gracias, Mónica, y elementos de la
0: Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron emboscados por un grupo criminal en el municipio de Coatepec. Esto dejó un saldo de 13, 13 elementos muertos, y Gerard Ricardo García nos tiene los detalles. Cuéntanos, buenos días. Muy
17: buenos días, Lupita Juárez. Te saludo a ti al auditorio. La emboscada por parte del crimen organizado contra un grupo de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia eh, del Estado de México en el sur de la entidad eh, se dio en dos momentos distintos. Este nuevo ataque violento y el primero del 2021 en la entidad dejó un saldo de 13 agentes muertos, de los cuales 8 fueron de la Secretaría de Seguridad de la Fiscalía General de Justicia la primera eh, la, la primera agresión se dio en la zona de Llano Grande en, en Coatepec, Carinas, con saldo de cuatro policías estatales muertos y cinco policías de investigación, el segundo en la carretera vieja a cual rumbo, rumbo al Moloya del Quisiras en el que fueron asesinados cuatro policías estatales más, en un mensaje en, en conjunto el titular de la seguridad mexiquense, Rodrigo Martínez Celis, señaló que un grupo de crimen organizado como el responsable y calificó el hecho violento contra el Estado mexicano, además el titular eh, del Ministerio Público Mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez condenó el ataque y ofreció el apoyo a las familias de los servidores públicos. Derivado de esta emboscada, se desplegó un operativo desde el día de ayer por tierra y aire para dar con los responsables en la cual eh, participaron las autoridades estatales con el apoyo de la Guardia Nacional el Ejército Mexicano, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia para dar ...con estos responsables durante el 2020 hubo al menos cuatro ataques del crimen... ...organizado en contra de las autoridades de seguridad y justicia en el sur... ...con saldo total de cuatro muertos y seis heridos de los episodios... ...tres fueron durante julio y el último en septiembre en los municipios de San Simón de Guerrero... ...Villa Victoria, Izapan de la Sal y Villa Guerrero, esto en el sur... ...un ataque equiparable a este hecho violento ocurrido el día de ayer en octubre del 2018, en Almoloya de Alquiciras, donde perdieron la vida cuatro policías estatales. El
0: reporte. Bueno, pues lo de ayer estuvo tremendo también. No hay detenidos, ¿verdad? Lo que se mencionaba el día de ayer, que pudieron haberse ido por allá a Morelos o a Guerrero.
17: Exactamente. Hasta el momento las autoridades de seguridad y justicia mexiquense no han dado un reporte. si sí, hubo detenciones. Sin embargo, como lo comentaba, desde el día de ayer se mantiene ese operativo eh, en coordinación con las fuerzas eh, federales para dar con los responsables de estos estos integrantes de un eh, grupo del crimen organizado que, que históricamente ha controlado la zona sur mexiquense.
0: Muchas gracias, Gerardo. Buen día. Igual para ti, muy buenos días. Un avión de la aerolínea viva Aerobús presentó una falla en el tren de aterrizaje de Nariz en su despegue en el aeropuerto de Puerto Vallarta, Jalisco. Mayeli Mariscal, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Así es, pues vaya susto, se llevaron los 127 pasajeros que estaban en un avión de esta aerolínea Viverobus el día de ayer colapsó alrededor de las, poco antes de las 2 de la tarde, estaban en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, acá en Jalisco, cuando el tren de la nariz de este avión eh, pues colapsó y eh, se tuvieron que activar algunos protocolos de emergencia en donde pues a través de toboganes eh, desalojaron a los pasajeros, La compañía revisó alternativas para trasladar a los pasajeros cuyo destino era Monterrey-Nuevo León y eh, pues también más tarde emitió otro comunicado en donde se cancelaron seis vuelos que se tenían eh, destinados Sobre todo itinerarios que eran Monterrey, Puerto Vallarta, México, Puerto Vallarta y eh, los demás, pues Puerto Vallarta, Monterrey. Así es que eh, pues este incidente ya se atendió por parte de la aerolínea. Se están revisando eh, en qué consistió esta falla técnica y por supuesto el mantenimiento adecuado. Así es que eh, pues ahí la información, pero vaya susto se llevaron estos 127 pasajeros. Pues sí,
0: me imagino, qué barbaridad. Muchas gracias, qué bueno que no pasó a mayores Mayeli.
18: Así es, sin ningún incidente extraordinario que reportar.
0: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
18: Excelente viernes para todos.
0: Vaya y Mariscal, y fíjese usted que el gobierno de Campeche anunció un plan piloto para la reanudación de las clases presenciales a partir de abril, una vez que concluya el periodo de vacaciones de Semana Santa. Ricardo Jocambrani, secretario de Educación de Campeche, ¿qué tal? Gracias por tomar la llamada, muy buenos días.
19: Gente, Lupita? Muy buenos días. saludarles.
0: Gracias. Oiga, cuéntenos, ¿qué, ¿qué es lo que han estado haciendo? Ustedes han señalado que no van a ir a improvisar, no van a llegar a improvisar, que ya tienen prácticamente todo listo. ¿Cómo es este plan piloto?
19: Sí, es un plan para la reactivación escalonada de los servicios educativos de educación básica. ¿no? El propósito del plan pues, es apoyar el aprendizaje mediante actividades presenciales, eh, asesoría académica, apoyo socioemocional, que se les estará dando a los alumnos y también a los padres de familia que puedan asistir. Se va a ir de manera también, así como se va llevando el plan de manera escalonada para que hayan entrado todos los niveles educativos, también los niños tendrán que ir de manera escalonada, cinco niños en una hora, en otras horas específicamente. Se va a iniciar con la zona rural, con poblaciones donde los maestros ya están vacunados, donde no ha habido contagios, donde los adultos mayores de 60 años también ya están vacunados, y son escuelas multigrado, unitarias, y es donde queremos iniciar con este plan piloto. en el, el próximo mes de abril, tres semanas, y luego poder ir co- incorporando paulatinamente eh, otros centros educativos y otros niveles
10: educativos. Sí.
0: Me imagino que ha sido co- complicado esto de, de la educación a distancia y que pues esto va a venir a, a, a equilibrar no la, la educación para los niños en estas comunidades.
19: Eso se pretende con esta estrategia, que los alumnos que se encuentran en una situación de, de rezago, sobre todo donde no hay conectividad, puedan estar asesorados por los maestros. Habíamos estado cumpliendo con llevar los cuadernillos, pero era muy diferente, se dejaba el cuadernillo y después a los 15 días se volviera a buscar ya resuelto.
20: Uh-huh. Ahora
19: vamos a tener la oportunidad de estar reperturando ahí y se va a estar dando asesorías. Esto va a ser también de manera voluntaria, el padre de familia que considere llevar a su hijo eh, más bienvenido, el que no, pues también no va a tener ninguna repercusión en las calificaciones. Entonces, pues aquí también es importante eh, la colaboración de los padres de familia eh, en esta parte es asistir pedagógicamente, tanto a los alumnos como a los alumnos papás, para uh-huh. que continúen apoyando a sus hijos desde casa.
0: Oiga, ¿usted está de acuerdo con este regreso a las clases, con esta reanudación?
19: Desde septiembre hemos estado en Semáforo Verde y hemos estado trabajando con la posibilidad de poder, de poder tener este regreso. Es, es necesario que los niños tengan esas presenciales, pero también estábamos cuidando mucho lo que era la parte de su seguridad. Eh, Son otros factores que ahora intervienen. Hace, desde septiembre, que tuvimos el semáforo verde, pues no se tenía la vacunación para con los maestros, todavía no existía la vacuna, o sea, entonces ahorita ya son otros factores que están considerándose para poder regresar de manera segura. Y eso sí, en un caso de que hubiera algún algún contagio, en ese momento suspendemos el el, este plan para la reactivación de los servicios educativos.
0: El secretario Gatel, el subsecretario Gatel eh, de Salud, estaba hablando el día de ayer de una posibilidad de una tercera ola. ¿Esto también eh, se ha contemplado por parte de, de ustedes, de la Secretaría de Educación Local y de la Secretaría de Educación a nivel federal?
19: Sí, desde luego, en el momento de que pudiera darse esta situación, pues suspenderíamos completamente esta este plan siempre cuidando la seguridad de todo el, toda la comunidad educativa.
0: ¿Qué pasaría si, si por ejemplo, hay un contagio de algún profesor o de algún alumno? ¿Qué, qué sucede?
19: En ese momento se cierra los centros, el centro educativo, se lleva a cabo el protocolo que nos dicta la Secretaría de Salud, porque quiero decir que estamos trabajando de manera muy vinculada con la Secretaría de Salud Estatal, van a estar pendientes de todo lo que se, se va a estar trabajando en este pilotaje, van a estar monitoreando junto con nosotros, ellos por la parte de, de lo que sería la salud de los, de los alumnos, de los maestros, y nosotros por la parte pedagógica a ver cómo vamos avanzando.
0: ¿De cuántas escuelas estaríamos hablando, eh, don Ricardo?
19: Estamos hablando de 137 escuelas de educación regular, y estamos hablando de 120 de CONAFE, que estarían también trabajando.
0: Uh-huh. Y entonces están ya listos ya los profesores capacitados ya todo instrumentado hay agua en estas escuelas eh, hay condiciones adecuadas para para regresar
9: sí todo eso está, se
19: está haciendo una revisión tenemos un un de tiempo que están donde se están atendiendo las necesidades de los centros educativos uh-huh. y estaríamos al pendiente para poder llevar a cabo este regreso en, en abril
0: las instalaciones
19: Si no se cumplen las condiciones en alguno de los centros educativos que estamos viendo en tiempo, pues no estaríamos aperturando en ese ese centro educativo.
0: En general, las eh, instalaciones de las escuelas, cuéntenos cómo están por allá en
19: Campeche. La ventaja es que en Campeche se tuvo un programa estatal donde se pudieron atender a casi el 80% de la escuela, Se, se le hizo una rehabilitación, hubo construcción, entonces, estamos ahorita viendo nada más qué es lo que hace falta, sobre todo en algunas comunidades donde el problema es el agua.
0: Estamos viendo que se tenga
19: una cisterna para que no les haga falta a los, a los niños que asistan a la escuela. los detalles con el caso de la cablería, uh-huh. es todo lo que tenemos que tener cuidado.
0: Pues muy bien, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros y ahí estaremos muy atentos, por supuesto, para que nos vaya contando cómo es este regreso.
19: Eh mucho gusto Lupita.
0: Gracias, hasta luego Ricardo Cocambrani, Secretario de Educación de Campeche. El presidente López Obrador afirmó que por lo menos en mil municipios se han vacunado eh, pues eh, se ha vacunado a personas de la tercera edad y aseguró que se comenzará a vacunar a maestros para el regreso a las clases. El presidente ha insistido en que ya quiere que los niños regresen a las clases, que ya fue demasiado y efectivamente pues ya cumplimos un año, un año que los niños están tomando estas clases en la modalidad a distancia y en algunos casos pues ni están tomando clases, ¿no? Como ya lo escuchábamos con algunos cuadernillos, lo responden y los regresan a los profesores, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo en la mañanera.
7: Maestra, maestro, pero serían como 200 mil aproximadamente todos los trabajadores del sector educativo entonces ya son 200 mil adicional, ya teniendo vacunados, como hicimos en Campeche está eh, están vacunados alrededor de 20.000 maestras, maestros, trabajadores de la educación y ya se están vacunando 80 eh, mil adultos mayores de todo Campeche. Entonces, ya teniendo eh, a estos dos grupos de población vacunados, entonces sí, vamos a limpiar las aulas, a pintarlas, a arreglarlas, protocolos de todas maneras de salud, protocolos sanitarios y al regreso a clases. Que se tiene que también considerar Eh, la situación de la pandemia, el semáforo, ¿por qué Campeche? Porque es de los estados o fue el primer estado en eh, tener semáforo verde durante eh, mucho tiempo.
0: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente de la República sobre el regreso a las clases. La Asociación de Bancos de México informó que a partir del 23 de marzo los usuarios de servicios digitales deberán permitir su geolocalización para seguir realizando operaciones bancarias a través de estas plataformas. ¿Y qué piensa usted? ¿Usted utiliza el celular? ¿Usted utiliza la banca digital? ¿Está de acuerdo en que se dé pues, este acceso a sus datos. Mario Di Costanzo, economista, analista, financiero. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto esta mañana. Muy buenos días.
19: Muy buenos días. Eh, un, un saludo a ti y a todo tu auditorio y a oye, todo tu
20: equipo.
0: Oye, eh, Mario, ¿cómo ves tú sí. esta, esta disposición? Nos dicen que es para prevenir la comisión de delitos como lavado de dinero y también este financiamiento al terrorismo.
19: Mira, Sí, yo creo que el boletín de la ABM es muy desafortunado porque no explica con detalle esta situación es, esto viene eh, por reformas al artículo 115 de la ley de instituciones de, de crédito y es al, no es algo nuevo es algo que desde 2019 se detectó como resultado del crecimiento que ha habido en el fraude por internet en el fraude cibernético en donde ya sabes que los criminales pues despojan a las personas de sus datos con engaños, con páginas fake de bancos, con mensajes por celular, y hacen operaciones. Eh, La geolocalización es precisamente para proteger al usuario, de tal manera que si yo hago una operación o que soy, soy víctima de este delito o de estos delincuentes, y yo estoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, es donde habitualmente hago mis operaciones, incluso de banca por celular, y de repente empiezan a detectar que eh, hay operaciones de transferencia de recursos que yo estoy haciendo desde Ciudad Juárez, pues evidentemente el banco va a detenerlas. Hay que recordar que el 75% de las quejas que reciben los bancos, eh, incluso esto reportado por la propia Conduce, el 75% de estas quejas son eh, quejas originadas en un posible fraude. Dentro de estos fraudes está el fraude de banca remota, el fraude cibernético, del cual pues muchas veces platicamos en tu programa en años anteriores. Luego entonces esta medida es una medida, yo te digo que es encaminada a la protección de los usuarios. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Eh, porque no, no el hecho de tener yo a mi aplicación de banco no quiere decir que en todo momento el banco sepa dónde estoy. Eh, es, es el momento... O sea, ¿no la me van cuenta?
0: a estar monitoreando todas las 24 horas?
19: No te van a estar monitoreando las 24 horas. Eh, únicamente se va a monitorear cuando tú abres la aplicación. Incluso hoy ocupamos algunas op- aplicaciones que nos preguntan si quieren eh, que tengan eh, nuestra ubicación. Uh, eh, aplicaciones como el Twitter, como algunas, uh-huh. eh, como creo que el WhatsApp... Sí. Entonces, bueno hasta eh, pagar el hasta
0: para pagar el gas no te dicen que, que digas dónde estás
19: exactamente uh-huh. entonces esto es una medida más que todo para proteger a los usuarios va a funcionar desde las aplicaciones de celular o desde las computadoras sobre todo las la, la, las laptops y es una medida te digo eh, que va enfocada a proteger al usuario ahora ¿Por qué se relaciona con, con operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo? Porque incluso ya lo veíamos comentando en su momento, muchas veces estos delincuentes, el dinero que le roban a la gente, uh-huh. lo utilizan para hacer operaciones ilícitas. Dentro de ellas, pues la adquisición de autos, la adquisición incluso hasta de, de, de drogas. Entonces precisamente para cerrar la pinta uh-huh. y mantener, aumentar la protección al usuario, es que se lanza esta medida que creo que va a ayudar a, a, a disminuir los fraudes, sí. pero nosotros como usuarios no podemos olvidar que eh, tenemos que tener presente el no dar nuestras claves,
20: claro. el no
19: ser víctima ni prestarnos a estos mensajes, uh-huh. que ahora son tan comunes, porque con la pandemia además pues nuestros datos los hemos dado, ya sea al restaurante donde encargamos a veces la comida. Es decir, ya no solamente el número de tarjeta lo tiene mi sí. banco o un portal de comercio electrónico, sino lo tiene también uh-huh. pues el restaurante donde encargué la comida ahora en la
0: pandemia. sí Oye, pero conocer el punto geográfico, esto quiere decir, a ver, estás haciendo una transacción en la Ciudad de México y estás justo en la Ciudad de México.
10: Sí. Para eh, que
0: coincida, pues.
19: Pues sí, nosotros tenemos como usuarios un perfil de consumo. Y, y lo comentábamos a veces cuando platicábamos, una ama de casa, un profesionista, eh, más o menos tiene un perfil de consumo definido. Uh-huh. Eh, de repente, imagínate que una ama de casa, eh, que tiene un perfil de consumo bastante definido, empieza a hacer disposiciones de su tarjeta de crédito, a solicitar créditos, a, a sacar todo el dinero de su cuenta desde Guadalajara por ejemplo. Uh-huh. Eso es lo que se pretende eh, monitorear eh, y yo creo que los bancos van a tener que hacer su parte, van a tener que estar más atentos a este tipo de cosas como una herramienta sí. para proteger para proteger al usuario. Uh-huh. Esto no quiere decir que si no la haces desde tu casa, eh, donde habitualmente la hagas, pues vas a, vas a no vas a poder eh, hacer la, la uh-huh. transferencia. Sí. sí la vas a poder hacer con ciertos rangos que cada banco pues irá aplicando en su momento.
0: Oye, ya casi nos corta la guillotina, pero te quisiera preguntar en 40 segundos, ¿cómo eh, ves esta declaración de, del presidente de que México no está exento de una nueva crisis económica? ¿Cómo lo debemos leer?
19: Pues mira, yo creo que no hemos salido de una, no hemos salido de esta, eh, y entonces no sabemos si va a empeorar la crisis o va a ser una nueva. Lo que yo te digo es que las cifras a febrero, la caída de la actividad económica, el el creciente desempleo eh, el retiro por desempleo en las Afores, todo apunta a que no hemos salido de la crisis del año pasado y pues referirse a otra eh, estaría implicando pues un desastre nacional para Mm. la economía mexicana
0: Muy bien, pues Mario, como siempre me da gusto poder platicar contigo, muchas gracias, buenos días
19: Igualmente y muy buenos días, un saludo a ti, a tu
20: equipo y a
0: todos Hasta luego, tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato
2: Desde hace 140 años. 140 años. Tu
10: descanso merece un cine.
2: Reporte Metro con Palmira Silva.
0: Hola Palmira, ¿cómo te va? Buenos días.
21: Hola Lupita, muy
15: buenos días. Un saludo a tu auditorio. Les informamos que a esta hora se presenta afluencia alta y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 7 minutos en las líneas. 1, 2 y 3 y de 5 minutos en las líneas 7, 8 y 9. Les informamos que del 27 de marzo al 11 de abril las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y la terminal Pantitlán de línea 9 permanecerán fuera de servicio por trabajos de mantenimiento de vías. Les recomendamos tomar previsiones e ir planificando su viaje. Recuerden continuar extremando medidas de higiene al viajar en metro.
0: Esa es la información por el momento, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, igualmente, Palmira, buenos días. Gracias a ustedes, hasta luego. 8 con 31 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: ¿Cómo estás, Químico? Buen viernes, buenos días.
2: Buen viernes también para ti,
19: Lupita. Bueno, pues el viernes es el Día del Amor.
22: ¿Ah, sí?
0: Ajá.
19: Fíjate que el amor nos puede llevar a hacer locuras, Lupita, <ríe> con frecuencia, <ríe> con frecuencia nos empuja a comportarnos. Oye, de forma tú que eres contra... químico,
0: tú que eres químico, pues es que se altera toda la química del organismo, ¿no? Sí,
19: se hacen reacciones uh-huh. exotérmicas, intensas, <ríe> bueno, pues resulta que nos comportamos a veces con esto del amor en forma contraintuitiva, como por ejemplo poner el bienestar de nuestros seres queridos por encima del nuestro. Este altruismo ha intrigado a los científicos por décadas, Tupita, Un nuevo estudio de la Universidad de California en Santa Bárbara explora cómo se correlaciona la genética y la
20: actividad
19: cerebral de un individuo con los comportamientos altruistas dirigidos a las parejas románticas. El equipo de investigadores encontraron que las rutas relacionadas a establecer lazos, por ejemplo en otros animales, también se presentan en los humanos. Este trabajo se publica hoy en Behavioral Neuroscience, la neurociencia del comportamiento, una revista científica arbitrada, y estuvo liderado por la doctora Bianca Aceredo, orgullosamente mexicano-americana, del Instituto de Investigación en Neurociencias en Santa Bárbara. Fenómenos tan sutiles como el amor y el altruismo implican mucha química, como decía Lupita. La oxitocina, por ejemplo, es un neurotransmisor del sentimiento cuchicuchi. Su papel es crear empatía y formar lazos de confianza, y está bien establecido. Menos conocida es la vasopresina, que facilita la formación de lazos de pareja. El equipo de la doctora Acevedo eh, investigó individuos recién casados para ver cómo la genética y la actividad cerebral se correlacionaban con la empatía que sentían hacia sus parejas románticas. Se midieron dos variantes genéticas, una involucrada en la sensibilidad a la oxitocina, la otra en cuanto a la sensibilidad a la vasopresina. Luego se les pidió a las parejas que respondieran un cuestionario acerca de sus sentimientos. Con eso se obtuvo una medida de los niveles generales de cada uno de empatía y altruismo de su pareja. Después fueron evaluados con la imagenología de resonancia magnética funcional para determinar cambios del flujo sanguíneo. Esto les permitió determinar cómo estos dos metabolitos pues actúan presente para generar la empatía, para eh, generar esta eh, este sentimiento de altruismo. Así que, Lupita, hoy en día ya se puede decir, me elevas mi vasopresina. Ándale. Sobre todo el viernes. <risa>
0: no, pues hay que hacerlo más sencillo, ¿no?
19: Claro, pero es como la química es la reina de las ciencias. Lupita nos explica muchas cosas tan interesantes como el amor y la atracción.
0: Pues, qué, qué bien. Muchas gracias, como siempre, Químico. Muy buenos días. Que disfrutes tu fin de semana.
19: También tú, Lupita.
0: Hasta luego. Y el Senado avaló en lo general y particular obligar a los servidores públicos mejorar y dar un trato respetuoso a todas las personas sin distinción. Misel Zavala, cuéntanos.
8: Buenos días Lupita, buenos días el auditor. Efectivamente, como bien lo comentas, por unanimidad los senadores aprobaron una reforma a la ley de mejora regulatoria para que todos los servidores públicos sin eh, distinción estén obligados a mejorar y dar un trato respetuoso y diligente a todas las personas que atiendan. En una sesión a distancia, los 109 senadores presentes acordaron que los funcionarios públicos deben garantizar la atención personal al, al público exhibiendo el tiempo máximo de atención y también estableciendo horarios que satisfagan las necesidades del servicio, Eh, también se acordó acortar plazos, los funcionarios públicos deberán utilizar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos y habilitar también espacios idóneos para la consulta de expedientes, documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público. Esto se se aprobó de manera unánime, Lupita, y el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su votación a favor, ya que es un acuerdo de todos a las bancadas eh, al que se llegó ayer también por otro lado Lupita el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal presentó una iniciativa para castigar hasta con 22 años de prisión a quienes falsifiquen pruebas de COVID-19 también los que ofrezcan falsos negativos y medicamentos falsos para atacar este virus la propuesta busca sanciones ejemplares a estas conductas ilegales que se realizan en el contexto de la pandemia donde también Se incluyen faltas como el ofrecimiento de vacunas no autorizadas o venta de falsos negativos para poder viajar a otros países. Esta propuesta se da luego de que un grupo de turistas argentinos regresaron de de México a su país pero un laboratorio en Cancún les hizo pruebas de PCR que dieron falsos negativos y esto ocasionó pues algunos eh, algunos inconvenientes en este sentido la propuesta del senador Monreal busca una sanción de 22 años de prisión veintidós años de prisión perdón a las personas que ofrezcan la aplicación de vacunas que no han sido debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente y que por ende no cuenta con el registro correspondiente para ser comercializadas y mucho menos suministradas a la población. También se podría castigar hasta con cinco años de prisión a las personas que a sabiendas de ser portadoras de una enfermedad declarada epidemia, epidemia como lo es ahora el coronavirus, sí. hagan uso de certificados médicos falsos. Lupita, esta es la información.
0: Muy bien, muchas gracias por el reporte, Misel. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Eh, pues ahora sí hay eh, no sé cómo le suene a usted, pero yo sí estoy de acuerdo con esto, ¿no? Eh, hay eh, pues comportamientos súper crueles, esto es criminal. Imagínese nada más que alguien le prometa a usted que es la vacuna original, y bueno, pues a costa de su salud, no terrible, qué bueno que haya castigo para quienes se quieran pasar de listos. Le quiero comentar a usted que con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía se dio cumplimiento a la orden de de un domicilio ubicado en la colonia Insurgentes en Cuicuilco esto es el alcaldía Coyoacán y se logró la detención de una persona Vanessa Vallar Fallas conocida como La Güera, una de las principales operadoras financieras y colaboradora de confianza de de Nemesio o Rubén Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación ¿Se acuerda usted de aquella balacera en Plaza Arts? Bueno, La Güera cuenta con una orden de aprensión por el doble homicidio de los israelíes Azulay Alon y Sion Johnny Ben Sion, ocurrido el 24 de julio de 2019 en Plaza Arts, quien participó como autora intelectual toda vez que ésta citó a los dos israelíes en dicho lugar, en un restaurante donde supuestamente tratarían el pago de la deuda de 20 millones de euros que el Cártel Jalisco Nueva Generación le debía a los ciudadanos. Israelíes. Bueno, y el vocero de la Fiscalía General de la de Justicia, Ulises Lara, informó que la candidata diputada por la coalición del PRIPAN y PRD va por la Ciudad de México, Diana Sánchez, cuenta con cinco carpetas de investigación y se le relaciona también con otros delitos. Vamos con todos los detalles. Jorge Almaquio, ¿qué tal? Muy buenos días.
23: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, así es, la lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios agredía, hostigaba y amenazaba a quienes se negaban a pagar derecho de piso en la zona del centro histórico. Sánchez Barrios fue detenida la noche del miércoles por delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla y fue trasladada al Penal Femenil de Santa Marta. El vocero de la Fiscalía General de Justicia, Lice Lara, informó que la candidata diputada por la coalición va por la Ciudad de México, cuenta con estas cinco carpetas de investigación y, bueno, pues se le relaciona con otros delitos. Así lo comentó, escuchemos.
24: Además. Se investigan otras prácticas que podrían derivar en la Comisión de Delitos, como invasión de bienes inmuebles, entre ellos comercios, departamentos y hasta edificios, así como el uso de armas de fuego y privaciones de la libertad. Este tipo de acciones no solo podrían documentarse en el primer cuadro de la Ciudad de México, sino en otras colonias en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.
23: El mensaje virtual expuso que la denuncia por la que se le detuvo se presentó en noviembre del 2020 en la coordinación de delitos de alto impacto en donde inició una indagatoria por una víctima que fue afectada en su patrimonio en un negocio ubicado en el centro histórico con la que se reveló su modus operandi. Escuchemos.
24: De acuerdo con la indagatoria, el modus operandi de la organización que encabeza dicha mujer es llevar a cabo agresiones, hostigamientos y amenazas en contra de agremiados y a otros, y una vez que las personas se ven afectadas, poder exigirles el pago de las cuotas referidas a cambio de no dañar su integridad física y o patrimonial.
23: Paralelo a la detención, la Unidad de Inteligencia Financiera realiza el congelamiento de las cuentas bancarias de la lideresa de comerciantes. Son aproximadamente siete cuentas que están congeladas. Y bueno, Lara López señaló que la propia UIC presentó una denuncia contra Sánchez Barrios ante el Ministerio Público el 7 de diciembre de 2020 en la que se señalaron operaciones financieras irregulares en dos ocasiones y de las cuales pues ella forma parte. También, finalmente, eh, Lara López resaltó que la Fiscalía pues actúa por denuncias y lleva a cabo sus investigaciones apegadas estrictamente a derecho y no obedece a consignas ni intereses políticos, por lo que trabaja todos los días a fin de abatir la impunidad y procurar justicia. Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
0: Oye, Jorge, entonces, eh, fíjate, eh, me acuerdo ahorita de la declaración de Diana Sánchez eh, al momento de su detención que estaba transmitiendo ahí en vivo y decía que pues esta detención era realmente de trasfondo político, pero la fiscalía señala que tiene delitos graves y bueno, pues también ahí está lo que dice la UIF.
23: Así es, efectivamente, son delitos graves por los cuales se la ha investigado en los últimos meses, eh, casi dos años en los que se ha llevado a cabo esta investigación de hecho en el expediente pues se maneja que la familia pues mantiene control de 2.000 locales en 13 plazas comerciales concedidas en 2008 y junto con sus hermanos pues agrupa cerca de 12.000 ambulantes es toda una red que han eh, pues llevado a cabo durante cerca de 30 años y que bueno pues en esta en esta situación el, en el control pues han llevado a cabo también la extorsión han llevado a cabo eh, situaciones como secuestro y bueno, pues golpean a la gente cuando no quieren pagar eh, el derecho de piso, según lo que manifiesta la Fiscalía General de Justicia, Lupita.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge.
23: Muy buen día, hasta luego. Igual
0: para ti, muy buenos días. Bueno, y hablando de la Unidad de Inteligencia Financiera, vamos con esta nota de Nayeli Cortés, porque ya se inició el proceso para congelar, como nos adelantaba Jorge Almaquio, las cuentas bancarias eh, ligadas precisamente a Diana Sánchez Barrios.
25: Lupita, buenos días, pues los políticos de la Ciudad de México le están dando mucho trabajo a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ayer se supo que congeló las cuentas de una organización y seis miembros de la familia Barrios, que como sabes está dedicada a liderar el comercio ambulante aquí en la ciudad. Una de las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas es Diana Sánchez Barrios, que fue detenida la noche del 17 de marzo por la presunta comisión del delito de extorsión en pandilla. Sánchez Barrios ya tenía su candidatura a diputada local por el PRI, fue secretaria de operación política del partido aquí en la capital del país y bueno, este cargo se lo heredó su mamá. Eh, que es Alejandra Barrios líder de los ambulantes aquí en la Ciudad de México y cuyas cuentas también fueron congeladas por la unidad de inteligencia financiera encabezada por Santiago Nieto el bloqueo de cuentas también incluye a la organización comercio alternativo para una vida digna y a su dirigente Graciela Edith Coronel Barrios que es media hermana de Diana Sánchez Barrios e hija de Alejandra Barrios presuntamente ella eh, eh, Graciela Coronel Barrios es una de las encargadas de cobrar derecho de piso a los comerciantes ambulantes en la capital del país. Las cuentas de Luis Alberto Vargas Ruiz, esposo de Diana Sánchez Barrios, también fueron congeladas, lo mismo que las de Luis Enrique Isidro Domínguez. Pero bueno, este no es el único caso que él ha tenido trabajando a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ayer también se supo que congeló las cuentas de dos priistas ligados a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien está prófugo de la justicia luego de ser acusado de encabezar una red de trata de personas cuando presidió el PRI capitalino. Se trata de Israel Betanzos, quien es presidente del tricolor aquí en la capital, y Tonatiu González, que es el líder del PRI en el Congreso de la Ciudad de México y quien, por cierto, ya tenía una candidatura a diputado federal plurinominal por el PRI. Es el reporte que tenemos.
0: Muchas gracias, Nayeli Cortés. Bueno, pues ahí, ahí, quienes están señalados por la UIF. Y comerciantes ambulantes bloquearon cuando menos 14 cruces viales en la zona centro de la Ciudad de México para exigir la liberación de Diana Sánchez Barrios. Carlos Navarro, de hecho, pues ella había pedido que se hicieran manifestaciones, pero cuéntanos.
20: Buenos días,
26: Lupita. Te saludo con gusto aquí a la auditoría. Y bien, como lo comentaba, tras la detención de Diana Sánchez Barrios, quien es la líder de comerciantes ambulantes en la alcaldía Cuauhtémoc, y hoy candidata a una diputación local por el PRI, PAN y PRD, sus seguidores llevaron a cabo 14 protestas y concentraciones en distintas vías de la ciudad Cuauhtémoc de la alcaldía Cuauhtémoc, perdón, bajo el argumento de que ella es inocente, casi mil personas se movilizaron en distintos puntos, entre ellos el doctor La Vista 114, la colonia de doctores, justamente aquí era donde se llevaba la audiencia de Diana Sánchez Barrios, donde se determinó que tenía prisión preventiva. También se instalaron en José María Isasaga y Eje Central, en la eh, colonia Centro, José María Isasaga en 5 de febrero, José María Isasaga y 20 de noviembre, también en Avenida Cuauhtémoc y Doctor La Vista, también en Avenida Cuauhtémoc y Chapultepec, Avenida Juárez y Valderas, Juárez y Eje Central, Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, Avenida Insurgentes y San Cosme, así como en el edificio Cruz, el que está a un costado del antiguo, del antiguo palacio del ayuntamiento en las inmediaciones del Zócalo. De acuerdo con fuentes, nos comentaron que fueron convocados a través de mensajes de WhatsApp para apoyar a, a Diana Sánchez Barrios, esos aquellos ambulantes fueron convocados por líderes para que hicieran presión, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado porque le determinaron prisión preventiva, y es que recordemos que ayer el vocero de la Fiscalía General, Ulises Lara, informó que tiene también en su contra cinco carpetas de investigación, además de que ya le congelaron sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lupita, la información que te tengo.
0: Híjole, bueno, pues, Carlos, muchas gracias, muy buenos días.
26: Hasta luego, buenos días.
0: Hasta luego. Pues hoy inicia en otros temas la vacunación contra COVID-19 en adultos mayores de 60 años del municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México, y mañana 20 de marzo en Texcoco. Vamos a platicar con Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nezahualcoyotl. ¿Qué tal, Juan Hugo? Muy buenos días.
27: Lupita, muy buenos días aquí, saludándote con mucho gusto. Muy Igualmente. Muy contento porque... Estamos aquí, fíjate, en la explanada del Palacio Municipal, eh, con toda la gente que ya en este momento está recibiendo su vacuna, todos los adultos mayores de 60 años. Esto pues era ya algo muy esperado por la gente. Eh,
0: sí, me imagino, ya todo el mundo quiere que, que lo vacunen y qué bueno que ha llegado Anessa. Oye, Juan Hugo, ha habido buenas y malas experiencias a la hora de, de la vacunación. ¿Cómo se prepararon ustedes para que la gente no esté tres, cuatro horas y que esto sea mucho más ágil, mucho más rápido?
27: Eh, Quiero decirte que desde hace ya dos semanas estuvimos preparándonos en reuniones con el gobierno federal, con el gobierno del estado y desde luego el gobierno municipal ha hecho todo su esfuerzo para que esto salga de la mejor manera. Siempre pensando en la gente, en nuestros adultos mayores que merecen toda nuestra atención, toda nuestra calidez. Entonces, eh, el día de hoy podemos dar una muestra muy clara de cómo se deben de hacer las cosas. No tenemos, eh, aunque tenemos filas, pero no filas muy largas, que muy rápidamente se están desalojando. Ya ha iniciado aquí en los seis puntos donde se ha convocado a la población. Quiero decirte que eh, el el municipio de Zahualfoyos es el primero en el Estado de México donde se convoca por índice alfabético, y los demás han sido con otros mecanismos. Sí, el que vaya llegando, ¿no? Exactamente, y aquí hemos convocado por índice alfabético, es decir, por la primera letra del apellido paterno, y esto nos está funcionando perfectamente.
0: ¿Se tuvieron que registrar?
27: Claro, todos los adultos mayores se registraron eh, en la la página del gobierno federal de Mi Vacuna. Eh, Ahí se registraron. Y únicamente tienen que traer ya el, el número que les asignaron ahí uh-huh. este y una identificación. Sí. Y solo en caso de que no coincida el, el, el domicilio que tienen en su identificación, pues se les solicita que puedan eh, eh, traer también un comprobante de
0: domicilio. Oye, hay muchos adultos mayores que han sufrido mucho, que llegan y se forman y y los maltratan y les dicen que vayan a a donde puedan y que se registren ahí. Si llega una persona y no tiene el registro, la pueden orientar, la ayudan. ¿Qué se puede hacer? De
27: de inmediato nosotros procedemos a registrarles. No, no, No tienen que dar otra vuelta de inmediato. Aquí tenemos personal que les está apoyando para llenar su formato Un uh-huh. formato que se está Aquí solicitando Por parte de las autoridades de salud federal Pero es mucho muy rápido Porque eh, tenemos eh, eh, Más de 200 personas Dispuestas eh, En cada uno de los eh, seis, seis puntos que se habilitaron Para que apoyen a la población En todo la, eh, Tenemos muchas personas que tienen Dificultades para eh, Moverse eh, entonces eh, también tenemos eh, sillas de ruedas eh, tenemos eh, todo todo dispuesto para que la gente no sufra para que la gente se vaya contenta y sobre todo eh, pues eh, que 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 que
0: reciba la, la vacuna s- no
27: con la satisfacción de haber sido ya vacunado
0: sí eh, el, entonces hasta qué hora van a estar y me repites quiénes van a vacunar el día de hoy
27: sí solo adultos mayores de 60 años cuyos apellidos, eh, eh, apellido eh, paterno inicie con las letras A a la E. Solamente ellos, los que inician con la letra A a la E, y pueden acudir a cualquiera de los seis centros que tenemos habilitados. Dos son para que puedan acudir en sus propios vehículos, ahí se, se está vacunando ya, eh, no, es mucho, muy rápido sí. porque se vacuna.
0: Oye, qué moderno.
27: Adentro, eh, eh, al, eh, sin Que tengan que descender de sus vehículos sí. a tres personas por lo menos a bordo de cada vehículo. Estos dos puntos están instalados en eh, la ciudad deportiva de Nezahualcoyos, que está sobre la avenida a bordo de Sochaca a la altura de la avenida López Mateos. Y el otro punto habilitado para vacunación en vehículo es en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. esta está en Avenida Rancho Seco, en la Colonia Impulsora, en la zona norte del de municipio. Y los otros cinco puntos te los comento rápidamente, porque pueden acudir a cualquiera de ellos. Uno es en la explanada del Palacio Municipal, donde me encuentro en este momento. El Deportivo Nesahuacoyo, que está ubicado en San Esteban y Glorieta de, eh, entre Glorieta de Colonia sí. Escondida. Eh, eh, la gente conoce más el Parque del Pueblo, que está al lado la preparatoria del colegio de la comunidad en la calle Condesa, esquina con aviación civil en la uh-huh. colonia Vicente Villada, y la unidad administrativa en Echabalcoyos, lo que antes era la bola eh, en la lateral de la avenida central en la colonia Campeste Guadalupe,
0: Muy bien. Pues, eh, Juan Hugo, muchas gracias, como siempre. Ojalá que haya mucho éxito en esto de la vacunación. Muy buenos días.
27: Eh, muy buenos días, Lupita, y desde luego, eh, eh, platicando aquí con el delegado, nos dice que ha sido ejemplar el, la, el comportamiento, el, el, eh, la gente, si bien es cierto que llegó gente a las 5 de la mañana, pero ya ahorita están saliendo ya vacunados de aquí. De este...
0: Pues me da mucho gusto escuchar que ha sido eficiente. Ojalá que a, así sea a lo largo de, de la jornada y de lo que sigue. Muchas gracias.
5: Al muchísimas gracias. Lucía.
0: Hasta luego. Israel Lorenzana en el Eje 2 Norte. Tienes 30 segunditos. Cuéntanos. Lupita,
6: muchísimas gracias, pues ya hay algunos asentamientos al cruce con la avenida de los Insurgentes en la zona de Eulalia Guzmán, esto con dirección también hacia el circuito interior, hay que por supuesto anticipar su paso, ya que superando este último punto, Lupita, la circulación mejora para nuestros amigos, van con dirección hacia la alcaldía Azcapotzalco, Lupita,
0: la información que te tengo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. muy buenos días. Nuestro número de WhatsApp, 552010-9647. Se lo repito, 552010-9647. Regresamos.
1: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Y más gusto me da platicarles que este mes de marzo es el mes del glaucoma. Y les traigo datos sobre este padecimiento visual que no debemos perder de vista. En México, alrededor del 1.5% de la población padece glaucoma. Y hay más de 79 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad que va reduciendo la vista progresivamente hasta la ceguera irreversible. Esto si no se detecta a tiempo y la mitad de los que tienen glaucoma no sabe que la padece. Eso hace importantísimo visitar al oftalmólogo cuanto antes para no perder de vista su avance. Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftalmológicos, promueve el cuidado de la salud visual para que todos vean un mundo mejor. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Así es que visiten muchoquever.org y mantengan en la mira al glaucoma. Recuerden, www.muchoquever.org. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Escuchando a Super Trump, esto se llama Dreamer y nos dice Eric, buen rostro. Lupita, muy buen día, gracias por la música. Para los jóvenes no tan jóvenes estamos festejando pues a este gran eh, músico, compositor, líder de la banda, eh, esta voz extraordinaria de Super Trump, a Roger eh, Hutchins, Hutch, Hutchinson. Qué difícil, ¿verdad? Toda la mañana me ha costado trabajo. ¿Ya? Bueno, nos dice una persona al auditorio, hola Lupita, buenos días, te saludo desde Tlanepantla en el Estado de México, los escucho todos los días y en algunas ocasiones les hago comentarios, hoy quiero informarte que mi querida esposa y yo cumplimos 27 años de casados, quiero ver si nos pueden felicitar al aire, mi esposa es Leti y yo soy Arturo, saludos y muchas gracias, Uy, oye, muchas, eh, eh, muchos cumpleaños, ¿no? muchas cosas que felicitar. Aquí que esta mañana no sé cuántos aplausos has mandado ya qué bueno qué bueno que tengamos algo dentro de toda esta situación de crisis de la pandemia y todo pues estos momentos no que nos salvan sin duda alguna de lo que hemos estado padeciendo. Eh, Amri Anthony dice, mi querida capitana de, y, y liga de la noticia, buen día, con el gusto de escucharles y gracias por estar en casa, que disfruten de un día maravilloso y mejor fin de semana. Pues muchas gracias también a ustedes. Y nos están solicitando donadores de tipo de, de sangre tipo ORH positivo para Adriana Iñiguez, de servicio, 507 de cardiología, esto en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Si alguien puede acudir directamente al hospital ubicado en la avenida Félix Cuevas, en la Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, lo van a agradecer muchísimo, nos está solicitando personas del auditorio, este apoyo donadores de sangre tipo ORH positivo para Adriana Íñiguez del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Y de acuerdo con una encuesta nacional realizada por C.I. Research y Varela y Asociados, Eh, Morena cuenta con los spots más recordados y el líder nacional más reconocido, Carlo Varela, director de Varela y Asociados, empresa especializada en temas de opinión pública. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
28: Buenos días, Lupita, ¿cómo estás? Saludos a tu amable auditorio. Oye, pues aquí revisando, sí.
0: revisando esta información que ustedes acaban de, de publicar y Morena está muy bien posicionado, la verdad es que le va muy bien a pesar de crisis, a pesar de situaciones que parecieran en algún momento pues sumamente complicadas y si la vuelven a librar, cuéntanos
28: es correcto, eh, Varela y Asociados junto con Campañas en Elección realizamos una encuesta telefónica del 9 al 12 de marzo y para medir la, a menos de 90 días para medir la intención de voto, de cómo estamos un rumbo a las elecciones del 2021 y algunos factores que podrían influir en la intención de voto. Como bien dices, Morena como partido eh, eh, está mejor posicionado Morena como partido que como alianza, la gente lo recuerda más confía más en, tiene buena imagen, les gustan sus spots, este tienen eh, buenos conceptos, más que como alianza. Como alianza, a pesar de que ya compitieron en el 2018, como juntos haremos historia, la gente no lo trae tanto en el, en el radar y efectivamente, como dices, eh, son tiempos muy complicados pero la gente eh, no culpa al gobierno ni a Morena de, la, de los contagios, de los, los fallecimientos, uh-huh. de, la, de las vacunas, sino que al contrario, pues piensa que es una situación medio natural, la crisis económica, eh, piensan que es una situación medio natural causado por la pandemia.
0: Oye, y, y por ejemplo, aunque aunque eh, se diga que la situación no ha sido bien manejada, aunque se critique mucho a López Gatel en este en esta situación de la pandemia, no pasa
25: nada.
28: Eh, No, de hecho la gente sigue pensando que Morena y el presidente aprueban la forma en la que el presidente está trabajando y está atendiendo los eh, las, la, los aspectos de la pandemia, y también creen que Morena y la Alianza Juntos Haremos Historia, tendrían un mejor desempeño para controlarlos. Parece ser que la población en general se culpa primero a ellos de los contagios, o sea, cuando la gente les pregunta quién es el principal responsable, ellos dicen, pues nosotros que salimos sin uh-huh. cubrebocas, o vamos todos amontonados en el metro, uh-huh. o vamos en el transporte público, o por no cumplir con las normas sanitarias, somos los que nos contagiamos, y, y luego también fallece sí hay un ligero voto de castigo en contra del presidente y de su partido cuando la gente dice que pues no están haciendo mucho esfuerzo, pero tampoco las autoridades estatales, digamos, o sea, tampoco hay una contraparte o una alternativa que digas, bueno, pues es que a lo mejor sí mi gobernador está haciendo bien el trabajo uh-huh. y el presidente no, no al general en general es un, eh, dejarlos de lado a las autoridades. Se siente muy abandonada la gente, eh, déjame decirte, en esto de la economía
0: Oye, sí. eh, ¿qué, ¿qué pasa con las opiniones de, de los otros partidos?
28: Eh, mira, curiosamente, Morena está muy bien posicionado como partido y la gente lo ve muy cercano al pueblo y que combate muy bien la corrupción y al PAN y al PRI este, pues se les castiga. Como partidos individuales, al PAN y al PRI tienen mala imagen entre la población. Inclusive los panistas opinan mal de la imagen del propio PRI, que es su socio, digamos, en esta alianza. Pero cuando les preguntas por alianza, la imagen del PAN y del PRI, eh, aunque sigue siendo un poco negativa por la gente de Morena que no los quiere, entre ellos sí, quieren, sí tienen una oposición positiva. Digamos que rumbo a las elecciones, si PAN y PRI deciden hacer alianza digo, no alianza sino spots y comerciales de que juntos se están haciendo, eh, van unidos, muy probablemente mejore la imagen entre la población y se vuelva más competida la elección que haciendo spots de manera individual donde la gente si no les perdona, pues al PRI lo ven mucho con corrupción y al PAN lo ven con la inseguridad.
0: A la gente le caen muy gordos los spots de los partidos políticos, no los soportan. Eh, De hecho, siempre que empiezan las campañas nos llega eh, pues eh, eh, este tipo de comentarios, ¿no? De que por qué eh, se pone tanto comercial que no debería de ponerse, es una obligación, es por ley, ¿no? Lo tenemos que pasar, pero eh, lo que estoy viendo es que eh, la gente califica bien los spots.
28: Sí, mira, yo creo que en estos momentos de pandemia vamos a tener lo que se les llama una mayor... Eh, para irnos a las campañas de aire, o sea realmente eh, va a ser más difícil hacer mítines, hacer puerta por puerta, pues por las condiciones sanitarias, Todos los spots y las campañas de radio y televisión que a mí me parecen bien porque tenemos derecho pues, a informarnos de qué es lo que están ofreciendo los partidos, eh, aquí el de Morena eh, son los más recordados sus mensajes de, de, de los spots uh-huh. y también son los que más les gusta a la población, más de la mitad de la gente que los ve, lo, eh, les gusta, mientras que los del PAN y sobre todo los del PRI no son muy queridos entre la población, no les gusta mucho muy probablemente le siga afectando la imagen y en cuanto ven que es un, un mensaje o un spot o un anuncio del PRI, digan, ¡ay, no me gustó! Y cuando y lo mismo pase con el PAN. Entonces es muy importante que parte de la intención de voto a favor a Morena en estos momentos uh-huh. pues está sostenida en una mejor campaña eh, de, de mediática.
20: Uh-huh.
0: ¿Qué pasa con eh, situaciones, por ejemplo, pues esta inconformidad con la candidatura de Salgado a Macedonio ¿afecta de alguna manera a Morena?
28: Eh, sí les ha afectado, pero no mucho. Nosotros hicimos una pregunta de si estaba, eh, si era un tema nacional y ahorita lo que está permeando entre la población es la pandemia, las vacunas, algo de las campañas, uh-huh. pero solo por 6% de la población recordó el tema de, de Salgado. Inclusive nosotros preguntamos qué autoridad estaba apoyando más a las mujeres y si López Obrador o los gobernadores donde yo pensé que por todo el tema de que López Obrador estaba apoyando a Salgado, la gente, las mujeres sobre todo, y la gente iba a decir que no, que los gobernadores, pero no, el, el feminismo de López Obrador sí fue muy re- recordado de que es el que más apoya a las mujeres. Entonces, realmente sí es un tema nacional o de Salgado Macedonio, pero todavía no es, no, no es un tema que afecte la intención de voto o que esté muy presente a la hora de votar hay que ver cómo se va desarrollando y si sigue siendo esto presente o ya se vuelve un asunto local de de Guerrero.
0: Bueno, en eh, conclusión, pues eh, la gente, si se le muere un pariente, si hay alguna situación de feminicidio, si tiene contagio de COVID, eh, no le echa la culpa al gobierno.
28: Todavía ahorita sí afecta ligeramente los niveles de popularidad, pero no los niveles del círculo rojo que está más molesto y que están cuestionando el trabajo del presidente y el mismo presidente dice que es el más atacado que que desde Madero no había un presidente tan atacado, Eh, la gente ya realmente cree que pues si se se contagian y si fallecen pues es que no se cuidaron, es que salieron entonces no culpan a las autoridades sino que más bien a este problema que es eh, a nivel, y te digo, y las autoridades pues hay municipales, estatales y federales, entonces no es muy claro para la gente y no está pegando ahorita en la intención de votos, no, no quiere decir que así vaya a ser. Uh-huh. Yo creo que si los, los partidos entran sus temas de campaña y tratan de vincularlo, y sobre todo con hechos o eventos que demuestren incapacidades, pues sí va a tener un costo, pero hasta uh-huh. ahorita, por el momento, eh, Morena va arriba en las encuestas y la gente lo relaciona, y como mejor como partido, pero yo creo que sí se va a cerrar más la competencia cuando las alianzas PAN, PRI y PRD comiencen a hacer spots e imágenes, de, 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 que van unidos, y yo creo que esto va a cerrar más la competencia.
0: Muy bien, pues, Carlos, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Muy buenos días.
28: Muchas gracias, Lupita, a tu noble auditorio por escucharme. Muy buena música, por cierto. <risa> gracias. Sí, bien, feliz viernes. <risa> Hasta luego, semana. igualmente. Gracias.
0: Carlos Varela, director de Varela y Asociados, y vamos ahora a platicar del libro. ya sabe usted que es viernes, viernes de, de lectura, y Matilde Montoya, ha escuchado hablar usted de Matilde Montoya, ¿quién fue Matilde Montoya? Carlos Pascual, escritor, autor del bestseller La Insurgenta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Pues muy contento.
22: ¿Cómo estás?
0: Bien, oye, también muy contenta porque ya empecé a leer, voy a la mitad de Matilde Montoya, ah, está. Qué bueno, qué Sí, bueno. eh, eh, este libro de, de la primera mujer eh, médico en México, quien eh, luchó muchísimo, ¿no? Desde desde pequeñita se tuvo que abrir camino precisamente. Cuéntanos, cuéntanos de este eh, nuevo libro.
19: Pues mira, Lupita, eh, Matilde Montoya es de esas historias extraordinarias que se te aparecen muy de vez en cuando. Y, y, y que lo primero que hacen es seducirte y, y, y buscar dar una, una salida. Así es que eh, en el caso de Matilde Montoya, cuando yo la conocí, dije, bueno, aquí tenemos una una gran novela o una gran película, o una gran serie dramática, ¿no? Porque porque la verdad es que la vida de Matilde Montoya está conformada por todos los, por todos los avatares, por todos los problemas, por todas las grandes decisiones y por todos los grandes triunfos que pueden conformar una novela romántica, en el sentido romántico del siglo XIX, ves entonces he querido hacer este, este homenaje, no solamente a Matilde Montoya, quien se tituló como médica en 1887, eh, sino también hacer un gran homenaje a la narrativa del siglo XIX mexicano, que es tan espectacular y es tan... Sí. Oye, pero en... también
0: veo el homenaje a los grandes médicos de este país que a veces pues están claro. muy olvidados y que tú dices, pues eh, la política va y viene, pero los grandes héroes son los hombres de ciencia, ¿no?
19: Sí, fíjate que lo, lo, lo he pensado siempre. Eh, mi familia es de médicos y, y yo siempre he respetado la profesión médica y la ciencia. Y, y, y sí, efectivamente, le hago decir a la madre de Matilde Montoya en, en una de las partes, eh, eh, a le dice a Matilde, si quieres conocer a los verdaderos héroes de este país, empieza por conocer a sus médicos. Y me parece que eh, eh, en este episodio de, de pandemia tan terrible en el que estamos inmersos, eh, todo eso se corrobora de una manera extraordinaria. Los médicos son quienes siempre, no solamente ahora, naturalmente, son quienes siempre, independientemente del bando político que esté gobernando, siguen investigando, siguen trabajando, eh, eh, siguen haciendo suya la misión de mejorar nuestra vida. Entonces, eh, 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 sí, tengo un enorme respeto uh-huh. por ellos. Pero
0: aparte grandes eh, con, con grandes contribuciones también.
19: Grandes contribuciones. Fíjate, Lupita, que, que, que a mí me, me me indigna un poco que yo, yo conocí a Matilde Montoya como a los 50 años. Y bueno, me considero una persona, pues, sí, con instrucción y que le gusta investigar la historia, digo, ¿cómo es posible que yo no sabía y y que los millones y millones de mexicanos no sepamos quién es Matilde Montoya? ¿No es posible que no esté en los planes de estudio de de las primarias, de las secundarias? Porque así te enseñan la historia de México, los puros próceres, los los libertadores, los mártires, eh, los traicionados, los fusilados, en fin pero ¿por qué no nos enseñan de lectura de la ciencia en México, Lupita? Uh-huh. Es un capítulo realmente luminoso.
1: Oye, y, una... muy...
0: y nos cuentas una historia, la verdad, muy... Pues eh, c- como tú como tú mencionabas al principio como como si fuera prácticamente una una película, ¿no? Nos describes muy bien todo, esta niña, esta mujer genio, eh, de Chavites eh, enseña eh, pues enseña a leer muy tem- muy a muy temprana edad, pero pero muy madura, ¿no? Desde sus 13 años pues ya empieza a ejercer prácticamente la medicina.
13: Sí, sí, es
19: impresionante, la vida de Matilde es impresionante cómo se va enfrentando a toda una sociedad, no precisamente al machismo, ¿no? sino a toda una sociedad sí patriarcal, para poner la palabra que está tan venida y tan traída últimamente, a una sociedad patriarcal, pero el patriarcado finalmente está sostenido por hombres y por mujeres. Y y en una sociedad, como siempre ocurre, hay mujeres y hombres luminosos, extraordinarios, adelantados, que tienen una visión de futuro, que que fueron quienes apoyaron a Matilde, y hay también seres humanos muy pequeños intelectualmente muy cortos hombres y mujeres eh, que la obstaculizaron no
0: así es pues Carlos agradezco mucho que hayas tomado la llamada que nos eh, des una probadita de esta historia y que nos invites a leer eh, a Matilde Montoya la primera mujer médico en México o médica
19: muchas gracias no muchas al gracias contrario. Lupita me parece que es una novela que les va a los lectores les va a seducir los va a enamorar los va a emocionar y sobre todo les va a dar a conocer eh, algo, como decía mi maestro Luis Ríos, algo que de tan viejo se volvió completamente nuevo. Es el México del siglo
0: XIX. Pues muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo. Muy buenos días. Igualmente,
19: Lupita. Muchas gracias. Estés muy bien.
0: Gracias, Carlos Pascual, escritor. Y bueno, ahora que nos está invitando a leer Matilde Montoya, quien luchó contra, pues, esta condición de ser mujer para primero lograr acceder a la educación. Imagínese nada más y más tarde convertirse en la primera médica certificada en nuestro país. Y ya son en este momento las nueve de la mañana con dieciocho minutos. Le tengo este resumen de lo más importante, el eh, juez federal concede concede suspensión, la suspensión definitiva que frena la aplicación de todas las disposiciones de la reforma eléctrica mientras se resuelve si concede o no el amparo, es la información de último momento que está llegando. Eh, pues eh, en, en estos, en estos eh, minutos de la decisión del juez. Y desde Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente López Obrador agradeció a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, por haber aceptado enviar 2.7 millones de vacunas contra el COVID-19 a México.
7: El gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudarnos y enviar 2 millones de 700 mil dosis de vacuna AstraZeneca. Le agradezco en especial al presidente Biden, porque este tema se lo traté desde hace cerca de dos meses, cuando tuvimos una conversación telefónica desde Monterrey y le pedí que nos ayudaran con dosis de vacunas. En esa ocasión me dijo que se iba a analizar.
0: El primer mandatario aseguró que lo único que México le va a entregar a la Unión Americana por el envío de vacunas es amistad y cooperación en todos los ámbitos.
7: Pues que vamos a dar a cambio lo que siempre hemos dado, amistad y cooperación en todos los órdenes. Es muy importante el que mantengamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Trump. Cuando asume la presidencia de Estados Unidos el presidente Biden, nuestros adversarios también empiezan a pronosticar de que iban a ser mal las relaciones. Y no ha sido así.
0: Bueno, pues ahí el presidente... Eh, Andrés Manuel López Obrador, presumiendo su relación también con el presidente, con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. La representante oficial de la Comisión Europea, Dana Spinant, confirmó que la tercera oleada de la pandemia de COVID-19 ha llegado a Europa. Aseguró que pues, eh, está desarrollada a diferentes ritmos en los distintos países del bloque. Y luego de que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden acusó a su homólogo de Rusia Vladimir Putin de ser un asesino, este propuso que continúen su discusión como no, mediante un encuentro en transmisión en directo, ya que sería muy interesante para los pueblos de ambos países.
10: Porque realmente estoy solo, ridículo y solo. El
0: diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, propuso de forma irónica que se apruebe los días nacionales del bolillo, del fútbol o del pozol, esto debido a que la Cámara Baja avaló que el 4 de mayo se celebre el Día del Migrante Coreano, a pesar de que no tiene facultades para modificar el calendario cívico nacional, por lo que exigió que se ponga fin a ese ridículo legislativo.
19: Podríamos también te traer el día del fútbol, que sería mucho más popular, el día del ocio, el día de las carreras de caballos, el día del bolillo, el día del pozole, el día de los amigos, el día de los compadres. Yo pido formalmente que cese este caos legal y este ridículo legislativo. El Congreso de la Unión y las dos cábalas que la compone no tiene facultades por lo tanto todo lo que se está haciendo aquí es perdido como dijo el clásico qué manera de legislar
0: el Banco Mundial informó que el cierre de escuelas en México hizo que los estudiantes perdieran hasta 1.8 hasta años de el aprendizaje de su aprendizaje y Laura Quintero te escuchamos
21: Hola Lupita, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Eh, exactamente Lupita, el Banco Mundial sacó un estudio que es verdaderamente alarmante en donde hace una recopilación de cuáles va a ser el impacto en el sistema educativo eh, pues esta crisis sanitaria y esta crisis económica que estamos viviendo. Uno de los datos más sorprendentes que lanza este organismo internacional es que la deserción en México es una de las más altas en toda la región y duplica al estimado que dio la SEP el año pasado, en donde la Secretaría de Educación Pública había estimado que la deserción escolar en, en el nivel básico iba a alcanzar a 2.5 millones de niños. El Banco Mundial dice que van a ser al menos 5 millones de, de estudiantes quienes van a abandonar las aulas. En cuanto al a dato de los 1.8 años que, que menciona de aprendizaje, no solo es un retroceso, eh, pues lineal de decir que los niños pues tendrán ese retroceso, sino que implica una pobreza de aprendizaje y lo que dice que este esto es 1.8 años significan que por lo menos los estudiantes de, de nivel secundaria perderían más del 70 por ciento de su capacidad de comprensión. El Banco Mundial eh, especifica y ejemplifica que eh, pues estos alumnos sí. eh, de nivel secundaria no podrían comprender la lectura de un texto básico en un 70%. Además, Lupita, otro de los datos que no solo es la cuestión educativa, sino también la cuestión económica, porque dice que esto va a tener un impacto en, en un futuro y que todos estos estudiantes van a ver mermados por esta reducción de, de aprendizaje y de capacidades que tendrían que adquirir en la escuela, van a haber mermado su Muy ingreso bien. hasta en un
0: 10%. Pues, Laura, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Buen Lupita. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa, pero le quiero recordar nuestro número de WhatsApp, 5520109647.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Desde hace 140 años. 140 años. Tu
10: descanso merece un
1: Hola, ¿qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos y también invitarlos a que se escapen a la playa porque, ¿saben? Regresaron las ventas privadas de hoteles Río. Aprovechen el 15% de descuento con el código promocional 15RC. Solo ingresen a rio.com y regístrense gratis en el programa de lealtad Rio Class. Solo tienen hasta el 22 de marzo. Y además, si reservan en tarifa no reembolsable, obtienen 10% de descuento adicional. No esperen más. Regístrense hoy mismo y disfruten unas vacaciones con el mejor, todo incluido en Hoteles Riu. Recuerden, 15% de descuento con el código 15RC. Continuamos, gracias.
0: anda esta mañana, anda todo happy, anda feliz fíjese, Finlandia fue elegido este viernes por cuarto año consecutivo como el país más feliz del mundo por delante de Dinamarca Suiza e Islandia en una clasificación mundial del bienestar que se ha visto afectado de manera pues ya sabe usted, dispar por este tema de la pandemia, Alemania se sitúa en el lugar número 13, Canadá 14, Reino Unido 17 Estados Unidos en el 19, España en el 27 bueno, este, Europa monopoliza nueve de los diez primeros puestos y usted se preguntará, ¿y cómo andamos en América Latina, no? ¿Cómo andamos en México? Costa Rica es el primer país latinoamericano en la lista, en el puesto número 16, seguido de Uruguay, que tiene el número 31, Brasil 35 y México 36. Brasil es más feliz que México, de acuerdo con esta medición. A ver, fíjese, el país 149... El más infeliz, según la lista, es Afganistán acompañado en los últimos puestos de varios países africanos. Los autores del estudio patrocinado, por si usted me pregunta, es eh, un estudio patrocinado por Naciones Unidas. Se publica desde 2012, usan sondeos de la empresa Gallup que cuestionan a los entrevistados sobre su percepción de la felicidad y cruzan estos datos con cifras del PIB, datos sobre libertad individual, corrupción y otros comparando la lista con otras anteriores a la pandemia, los autores del estudio comprueban que ha habido una frecuencia de emociones negativas significativamente superior en un tercio de países, pero escuche usted este dato, en 22 países no se percibe un declive del bienestar, ni tampoco de la percepción que la gente tiene de su propia vida, esto lo dice uno de los autores del estudio que pues se ha sorprendido, se llama Joel Heliwell, y dice que Una explicación posible es que la gente ve el COVID como una amenaza común y exterior que hace daño a todo el mundo y que ha generado un mayor sentimiento de solidaridad y de empatía. Pese a los inviernos largos y a que sus habitantes tienen reputación de poco expresivos y muy solitarios, Finlandia tiene un nivel de vida alto, servicios públicos que funcionan muy bien, muchos bosques y lagos y registra índices muy positivos en materia de solidaridad y lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y vámonos ahora a los deportes.
7: Somos felices, felices felices. Relajados, relajados,
10: relajados. La micro deportiva.
0: El superproductor DJ Kike ya está en la micro deportiva con todo lo que da en este viernes. Julio Romero, cómo te va? Buenos días.
4: Muy bien, Sergio Elvita, Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, y el DJ eh, Cacharpo, Quique y yo, éramos felices, hasta que no nos ganamos el avión, porque lo queríamos meter también a la flotilla, para que diera <risa> servicio, y como no nos los ganamos, pues ya, no fuimos. Todavía tan estás felices. a tiempo,
0: todavía lo pueden comprar, ¿eh?
4: Dos, pero no, la, que la cosa era, pues, ganarlo ahí en el sorteo, ya, para pagarlo, y ya no nos... Ya no nos, ya no nos Pues ya ni modo,
0: ni modo, confórmense lo con la micro deportiva.
4: Lo queríamos meter a la flotilla, pero bueno, no se pudo, así es que vámonos con la información deportiva este viernes. La selección mexicana de fútbol arrancó con el pie derecho el preolímpico de la CONCACAF al vencer 4 por 1 a Dominicana en la cancha del Estadio Jalisco con tres anotaciones de Sebastián Córdoba. Lógicamente, el integrante de las Águilas del la América fue calificado por el técnico del equipo, Jaime Lozano, como el jugador del partido. Escuchamos al técnico del Tricolor Sub-23. Creo que es un jugador que tiene muchísimo potencial tiene una gran calidad, todos conocemos y por momentos me parece que, que, que esta, esta ambición eh, es la que tiene que explotar él y la que tiene que trabajar, se lo, se, lo, se lo decimos constantemente él en su equipo lo está haciendo de maravilla ahora en selección le tocó meter tres goles, eh, creo que tuvo otras dos opciones muy claras que no pudo concretar, pero bueno, en la medida que Sebastián siga pensando en hacer goles, estoy seguro que los va a conseguir Ahora el equipo tricolor estará enfrentando el domingo a su similar de Costa Rica y el próximo miércoles ante los Estados Unidos es la actividad de esta selección sub-23 que busca el boleto a Tokio 2020. Y arrancó la fecha 12 del torneo Guardianes del Balompié Local con triunfo de los Tuzos del Pachuca 1-0 por cero sobre los Tigres de la U de Nuevo León. Roberto de la Rosa al minuto 82 con un verdadero golazo clareando otro gol que se come Nahuel Guzmán. Lo clarearon, así es que 1 por 0 ganó el equipo del Pachuca a estos Tigres, que la verdad es que están lejísimos del nivel que espera su afición y el nivel que tiene la plantilla. Para el día de hoy, a las 7 de la noche, Necaxa contra Juárez, eh, pues duelo de técnicos debutantes por el Necaxa Memo Vázquez y Alfonso Sosa por el equipo de Juárez. Este duelo a las 7 de la noche. Para las 9, Mazatlán estará enfrentando a las Águilas del la América. Para el día de mañana, sábado a las 5, Salís contra Pumas. A las siete Cruz Azul estará recibiendo al Atlas y a las nueve con 6, solos de Tijuana contra los Gallos Blancos del Querétaro. Para el domingo a las 12 del día, Toluca contra Puebla en el Nemesio 10, Santos contra León a las 7 y Monterrey estará enfrentando a las Chivas a las 9 de la noche este duelo repite estos duelos repito para el domingo mientras tanto actividad en los cuartos de final del abierto mexicano de tenis qué gran, grandes juegos vimos el día de ayer por la noche y bueno pues uno que terminó ya la madrugada de hoy por lo pronto el alemán Dominic Koffer venció 7-5 y 6-4 al británico Cameron Norrie el alemán Alexander Zverev avanzó ya que Casper Nurse, este jugador noruego no se presentó por lesión, se retiró cinco minutos antes de que arrancara el duelo y le dio el triunfo a Alexander Zverev. El griego Estefano Tsitsipas, que ya se echó a toda la afición a la bolsa, 7-5-4-6 seis, y 6-3, seis, venció al canadiense Félix auger de Asim. Así es que Tsitsipas, vaya que tiene carisma este jugador, este jugador griego está en las semifinales y en un juego que ya terminó pues prácticamente por ahí de la una de la mañana. Lorenzo Muzzetti, el italiano. 6, 4 y 7, 6 sobre Grigor Dimitrov, este Lorenzo Mazzetti que ha sido la revelación de este de este torneo con apenas 19 años de edad, pues así están las semifinales en el Abierto Mexicano de Tenis. Y Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, junto con Margarita González Saravia, directora de la Lotería Nacional, presentaron el billete conmemorativo... Con el 95 aniversario del circuito veraniego de pelota, este billete trae como principal imagen la Copa Saquila que se entrega al equipo campeón. El sorteo se llevará a cabo el próximo 28 de marzo a las 8 de la noche. En el marco de esta presentación, el propio Horacio de la Vega aseguró que la Liga Mexicana de Béisbol está prácticamente lista para arrancar su campaña el próximo 20 de mayo con o sin aficionados dependiendo de la pandemia. Estamos a punto de iniciar esta temporada 2021, los esperamos, ojalá, como ya lo mencionó antes, con los brazos abiertos ahí en los estadios, si, si la pandemia lo permite. Y si por alguna razón no lo permite, estamos justamente poniendo en marcha un plan, eh, yo diría, eh, trascendental, este, agresivo en términos de penetración de mercado, con un, una plataforma muy importante que hemos desarrollado a lo largo del año pasado, precisamente para hacer una distribución de nuestros contenidos de la Liga, de estos más de 650 partidos con todo y playoffs y la parte de ser el rey que vamos a tener en este 2021. Ojalá, ojalá los aficionados puedan regresar a los estadios de la Liga Mexicana de Béisbol. Hay que recordar que no hubo temporada en el 2020. Y a través de sus redes sociales, varios deportistas publicaron que ya recibieron la vacuna contra el COVID-19. Como parte de un programa de la CONADE para protegerlo de cara a las eliminatorias y su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, varios se dieron cita a las instalaciones del CENAR como María del Rosario Espinosa de Taekwondo, las clavadistas Dolores Hernández y Alejandro Orozco, entre otras, y mostraron su entusiasmo por este hecho, se encendieron las redes sociales el día de ayer, qué polémica se armó con esta situación amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que es un extraordinario fin de semana. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en arroba hb, en arroba hb. Además de Barrio Deportivo en YouTube, YouTube Barrio Deportivo, todos los días a las 5 de la tarde. Yo les mando un abrazo a todos y que tengan un extraordinario fin de semana.
0: Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, Julio Romero. Muy buenos días. Bueno, pues sí, nos vemos el lunes, ¿no? Ya todos muy primaverales. Vámonos ahora con Letra H.
2: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Mónica Soto y Casa, ¿cómo estás? Muy buen viernes. ¿Qué nos recomiendas esta mañana?
22: Hola Lupita, muy contenta de saludarte y de poder recomendarles una joyita que me encontré ayer precisamente. (ríe) Les iba a recomendar otra cosa, pero me encontré esta y dije mejor esta. Se llama El baile de Irene Nemirovsky. Es un libro que es un festín de emociones desbocadas. Tiene ira, resentimiento, pero también esperanza, pero también mucha frustración. Estas emociones están entrelazadas en una historia muy breve en páginas pero tiene una estructura verdaderamente exquisita, una descripción de las situaciones y un nudo asombroso, de, ese, de esos que resultan asombrosos en sí mismos. Se trata de la historia de los Kemp, que son una familia nueva, rica, entonces ellos quieren hacer un baile para seducir a la nueva sociedad en la que están insertos pero que nadie les hace mucho caso porque como son nuevos ricos ya sabes que nadie los quiere. Entonces organizan un baile para que los acepten y para que también pueda seguir haciendo negocios el marido, pero la hija como que no está muy feliz con la idea porque su mamá se ha vuelto medio grosera con ella desde que es rica y entonces pues decide vengarse y la venganza es una verdadera delicia. Entonces por eso esta novela es tan, es tan interesante y además también Irene Nemirovsky, que es la autora, Fíjate que tiene una historia también que es muy interesante en sí misma. Ella nació en Ucrania, vivió en París toda su vida, estudió en Francia, escribía en francés, pero fue deportada por su origen judío, aunque se había convertido en cat- a catolicismo antes, y pues murió en el campo de concentración de Auschwitz. Es una de las tantas personas que murió durante la Segunda Guerra Mundial y fue una mujer políglota, muy reconocida en su tiempo, y la verdad es que es una creadora que hay que conocer porque no nada más historias interesantes, sino que escribía de una manera verdaderamente detallada y maravillosa. Entonces, bueno, fue uno de, es uno de mis nuevos hallazgos y me encanta compartirlos con ustedes. ¿Cómo ves,
0: Lupita? Pues me parece muy bien, excelente como siempre. Muchas gracias, Mónica Soto y Casa, que tengas un excelente fin de semana.
22: A ti, Lupita, un hermoso fin de semana para todos. Abrazo.
0: Hasta luego. Pues, ¿qué le parece nuestro viernes de lectura? Ahí está la recomendación. Y bueno, fíjese que hoy, hoy 19 de marzo, se celebra el Día del Artesano. Artistas y representantes de la gran cultura mexicana, defensores de conocimientos, tradiciones y costumbres de nuestro país. Y la doctora Emma Allánez Rizo es directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola Lupita, buenos días. Saludos a todo tu auditorio. Por aquí muy contento.
0: Qué bueno. A ver, cuéntenos de este Día del Artesano.
5: Pues mira, eh, como sabemos, fue un año, el 20, muy complicado sí, para hombre. el sector artesanal, pero es increíble la manera en que respondieron las y los artesanos de México ante, ante, ante la pandemia, desde la elaboración de cubrebocas, cada uno de los cuales además invita a un diálogo, dada la iconografía y toda la belleza que representan cada uno, se volviera una especie de lienzo donde puedes leer la la cultura de de sus comunidades, además se adaptaron a la venta en línea, a la venta digital y lejos de dejar de trabajar o de apachurrarse, como diríamos coloquialmente, aprovecharon para capacitarse y para tener nuevas propuestas de, de diseño. Bueno, muchos
0: hasta a nivel internacional eh, eh, se, se fueron sus mercancías, sus productos, no sé, esto los obligó a, a, a vender en otras partes del mundo.
5: Sí, es muy interesante cómo, digamos, las diferentes generaciones de artesanos se fueron fortaleciendo unos a otros y todo el mundo digital tan complicado para la generación como la mía, <risa> pues fue fortalecida con los hijos de los artesanos que enseñaron a padres, a sus esposas, a las mamás y demás a, a poder realizar la venta la venta en línea, nunca comparable con ver la pieza en, en directo, pero
9: uh-huh.
5: ayudó a, a este sector. Hoy estamos aquí justamente en el patio de la Secretaría de Economía en Pachuca 189, en la primera feria ya presencial artesanal, con la participación de 17 estados de la república, desde luego Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, etcétera, Fomentando con todas las medidas de salubridad pertinentes la compra ya en directo a los artesanos y sobre todo conocer a estos creadores, que es lo más interesante. Claro. ¿Las tiendas
0: de, de, de Fonar ya están abiertas?
5: Ya abrimos también las tiendas de Fonar, la de patriotismo y la de la avenida reforma te comento también que en breve se iniciarán ya los trabajos de recuperación del edificio de avenida juárez que era la tienda emblemática dañada por el sismo este año la, la la recuperaremos también
0: pues es una muy buena noticia. Doctora, ¿cuáles han sido los apoyos para los eh, artesanos en esta contingencia? Porque eh, pues hemos visto mucha gente que sí se transformó, que eh, pues hizo todas las redes a nivel digital, pero también vimos muchos artesanos que la padecieron y que, bueno, hasta vendiendo sus artesanías aquí en algunas esquinas, ¿no?
5: Sí, fue fue muy triste ver cómo incluso era el cambio de artesanías por, 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 comida. por comida, sobre uh-huh. todo en, en, en la Ciudad de México, nosotros como institución, dada la pandemia, hicimos compras por adelantado. Es decir, mandamos la, el, el pago antes de que nos entregaran las piezas en, a lo largo del país para que no pues, padecieran tanto en ese en ese momento. Logramos también sacar adelante los todos los concursos nacionales, los cuatro concursos nacionales de que lleva FONAR junto con la asociación de Banamex, con el Centro Cultural Banamex, y el apoyo, logramos apoyar todos los los concursos regionales a lo largo y ancho del país, aunque fue muy complicado desde la calificación de de las obras hasta la, la premiación. Lo que hicimos de igual manera es, con nuestra alianza, diría yo, bendita alianza con las casas e institutos de las artesanías de todo de todo el país, realizar estas premiaciones y estos concursos, básicamente a fines de año. Muy bien. De igual manera, hicimos apoyo a la producción, todo lo hicimos de manera a, por adelantado, digamos, los pagos para que a finales de año pudiéramos empezar a, a reactivar las cosas. Eh, vamos a este año a realizar dos uh-huh. corredores artesanales en la zona del Tren del tren Maya y continuar con los, las vertientes de apoyo tradicionales de FONAR que van desde el acopio, sí. el apoyo a la producción y lo más importante, la salud ocupacional.
0: Muy bien, pues doctora, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: Gracias, Lupita. Encantadas, por favor. Gracias. Vengan a visitar la feria, vengan a ver la exposición. Tenemos la exposición del maestro Ángel de Santa Clara del Cobre, que uh-huh. falleció lamentablemente y es un gran maestro. Pues hay
0: que aprovechar.
5: Eh, los finos también hay feria artesanal y de flores en, la, en el edificio Benito Juárez. Por favor, échense una... Muy bien, este fin de... nos echamos una vuelta. Y por la tarde tenemos una mesa virtual en Face con cuatro de los grandes maestros artesanales En nuestro país. Tomamos nota. Muchísimas gracias, doctora.
0: Buenos días. Es Emma Allanes Rizo, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART. Son las nueve ya con cincuenta minutos. Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que ya hay distintas líneas de investigación sobre el ataque que sufrió un convoy de autoridades del Estado de México y que dejó un saldo de por lo menos 13 policías muertos. El presidente López Obrador señaló que las vacunas contra el COVID-19 que van a enviar eh, pues los Estados Unidos a México podrían llegar la próxima semana. El Fondo de Inversión Directa de Rusia y la farmacéutica india STELIS firmaron un acuerdo para producir y suministrar por lo menos 200 millones de vacunas contra el COVID-19 de Sputnik B. Y el Metro de la Ciudad de México informó, tome nota, que del 27 de marzo al 11 de abril las estaciones de Ciudad Deportiva Puebla y Pantitlán de la línea 9 van a permanecer sin servicio. Esto por trabajos de mantenimiento. ¿Qué le cuento? Un joven de Morelia, Michoacán, fue bautizado en redes sociales como el nuevo Chompiras, en referencia al Ladrón Torpe, que interpretaba a Chespirito, ya que una noche, al intentar ingresar a una vivienda para robar, se quedó atorado, sí, atorado en una reja, y permaneció así hasta que... Pues al otro día unos vecinos dijeron, ah, caray, ¿qué pasa? Se dieron cuenta de la situación y avisaron a las autoridades. Finalmente este muchacho tuvo que ser rescatado por la policía municipal.
17: Ya te van a sacar, güey. Sí, pero Ahorita le marca.
11: No, eso ah. ya es más, es más seguro que salga ahí. Pues
17: ya te van a hacer el ahorita, para
28: sacarte, pues.
9: Hijo, pero es más para regalos, pues? güey. Ah, no, no, ya ni te deshidrates, wey,
28: de todo muy ahorita te
0: acá. Bueno, y vámonos ahora con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona poniente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué pasa? Buenos días.
20: Lupita,
23: qué gusto, eh, tenemos una enorme fuga de agua potable, Eso ocurre sobre Constituyentes llegando a que con la avenida Sur 128, para mayor referencia es a un costado o casi frente al Panteón Civil de Dolores. La buena noticia es que esta fuga de agua potable, bastante grande Lupita, son, eh, de, es de un tubo dañado de 12 pulgadas de diámetro. Eh, ya está siendo reparado por personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Estas reparaciones provocan reducción de carriles, así que solo quedan dos para poder avanzar hacia la zona de periférico. Habrá que eh, tomando en cuenta, manejar con mucha precaución y paciencia, si dejan atrás la zona de la avenida Observatorio y se dirigen al circuito interior, llegando a Sur 128, hay rezago por esta reducción de carriles debido a la reparación de una fuga de agua potable. Y por lo pronto, el reporte.
0: Muchas gracias, Gerardo. Buen día. Buen día también para ti. Pues ya nos vamos en nombre de todo el equipo. Agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un excelente fin de semana muy primaveral. Entra la primavera este sábado a las 3 de la mañana. Nosotros, el lunes, Sergio Sarmiento, dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Ya nos estará platicando del abierto de tenis por allá en Acapulco el próximo lunes, aquí a las 7 en punto. Que la pasen todos muy bien. Y nos escuchamos el lunes tempranito, ¿verdad, Kike? Mientras que a la fiesta, bueno, con la sana distancia, por supuesto.
17: Gracias, de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
28: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show
2: that we recommend.